0: James Bond, nur, nur sieben Stürper an einem anderen Tag, Die Another Day. Herzlich willkommen zum äh, letzten Pierce Brosnan-Film. Ähm, äh, auch also euch und, und meinem, meinem Co-Host äh, Marcel, der heute ein bisschen erkältet ist. Jo, ihr werdet unschwer wahrscheinlich im Laufe der Folge hören,
1: wahrscheinlich jetzt schon, dass die Stimme ein bisschen angekratzt ist, aber ich bin
0: trotzdem... Voll solange, lange die, solange die Qualität stimmt, äh, äh, machen wir uns, glaube ich, keine Sorgen. Ja, ähm, ja Stirbt einer am anderen Tag. Letzter Film mit Piers Brosnan. Und ähm, ja, wir haben uns den Film angeguckt und ich glaube, dass da gibt es äh, teilweise Übereinstimmungen, teilweise, vielleicht werden wir uns auch mal ein bisschen streiten. Also ich, ich vermute, wir werden uns auch streiten. Okay. Ähm, weil, weil du hattest ja auch in der Vergangenheit immer schon so eine Meinung, immer das, ist immer, das ist ja schon immer öfters so, als hast du eine klare Meinung zu dem Film gesagt, immer wenn wir auf den Film zu sprechen kamen. Und, und ich glaube, wir werden uns streiten jetzt, was ja eigentlich den Podcast noch viel interessanter macht.
1: Okay, dann bin ich gespannt.
0: Mhm. Ja, wie, wie willst du mit der Vorgeschichte beginnen, bevor wir zum ja, Stab gerne. übergehen? okay
1: also die Drehbuchautoren aus Die Welt ist nicht genug sind wieder am Start gewesen und äh, haben sich mit dem Drehbuch für Stirb an einem anderen Tag beschäftigt und tatsächlich ähm, sind einige Ideen aus dem Roman Moonraker ähm, heraus zum Beispiel der also ganz grob der äh, Plan des Bösewichts und auch so ein paar Namen und ähm, Szenen im Film sind aus dem Buch Moonraker genommen worden. Aber wie das auch bei den anderen Filmen war, sind es nur einzelne Teile und ähm, ist jetzt nicht so, dass man das mit dem Buch großartig ähm, vergleichen oder in Verbindung bringen kann. Aber der genau. Film, der
0: beruht jetzt, der ist so, keine, hat keinen Zusammenhang mit, irgendwelchen, mit irgendeinem Ian Fleming-Roman, richtig? Genau, also nur vereinzelt eben mit Murika. Okay. Ja.
1: Und auch der Titel ist, ähm, nicht aus einem Jan Fleming, also kein Jan Fleming Titel, sondern ist ein ähm, Zitat aus einem Gedicht gewesen und so kam es eben zu dem, zu dem Drehbuch und ähm, zu dem Titel von Stöber in einem anderen Tag. Genau, mhm. Piers Prostin, hast du schon gesagt, äh, sein letzter äh, James Bond Film, wir schreiben das Jahr 2002, als der Film veröffentlicht worden ist und damit war es der 20. James-Bond-Film und zwar im 40. James-Bond-Jahr. Also 40 Jahre nach Dr. No kam der 20. Bond-Film, was, äh, finde ich, schon, schon krass ist. Ne? Also in 40 Jahren 20 Bond-Filme. Das heißt, jedes Jahr zwei, zwei Bond-Filme.
0: Also jedes Zwo, jede zwei Jahre ein Bond-Film, so rum. <lacht> genau, ja. Habe ich ge <lacht> ah, ja,
1: genau ja <lacht> hab ich falsch schon gesagt. Genau. Ja, und äh, dann begannen die Dreharbeiten im äh, Januar 2002 und ähm, der Film spielt an unterschiedlichen Locations und ähm, worauf ich jetzt speziell noch eingehen wollte, ist auf diesen, diesen Eispalast, der ja äh, am Ende von dem Film äh, vorkommt der wurde tatsächlich gebaut und der, der Bau dieses Eispalast, also diese, diese Location hat ganze sechs Monate Zeit in Anspruch genommen. Ähm, also richtig, richtig lang. Nur für diesen einen Eispalast fand ich schon ganz beeindruckend, wie wir die Szenen um und in dem Eispalast fanden. Da ja, kommen mhm. wir nachher nochmal zu, zu sprechen. Sonst äh, war es eigentlich relativ unspektakulär. Ähm, man hat dann gedreht und ähm, wie gesagt, im November 2002 ist dann Stilber in einem anderen Tag erschienen.
0: Also genau vor 20 Jahren. Genau, genau vor 20 Jahren. Zu dieser Zeit der Aufnahme. Ja, genau. Hm. Vor 20, Ja. Okay. Genau. Dann, so dann viel würde ich sagen, zu der Vorgeschichte ja. erstmal. ja. Nee, das hast du doch alles super auf den Punkt gebracht. Ähm, also äh, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, es waren auch... Es waren noch andere Titel im Gespräch, unter anderem Beyond äh, Beyond the Eyes. Okay. Das ist so ein bisschen die, eine Andeutung wahrscheinlich auf Beyond the Sea und so. Aber mhm. ähm, ja, zur Besetzung, ähm, du hast ja schon gesagt, Piers Brosnan. Wir haben, ähm, äh, ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den, äh, mit den weniger, mit den Nebenrollen an, ganz schnell. Ähm, was interessant aber ist, dass Madonna mitspielt, die hat auch den Titelsong gesungen, mhm. ähm, spielt die, die Fechtlehrerin, hat auch, glaube ich, die goldene Himbeere äh, gewonnen für, die, für, die, für die, <lacht> die schlechteste Performance, wo ich die gar nicht so schlimm fand eigentlich, also fand ich eigentlich fand ich nicht übel. Ich fand die Idee eigentlich ganz witzig, dass man da irgendwie, können wir uns leicht drüber unterhalten. Ja. Ähm, interessant zu erwähnen vielleicht noch ist der ähm, in den Nebenrollen sind eben, ist der, ist der Sau. das ist äh, ein Südkoreaner, der, ja, der, ja, der hat, vielleicht kennt man den noch ein bisschen aus Prison Break und dann hat er ziemlich viele so Serien gemacht, so Hawaii 5.0, Marco Polo, Netflix, aber äh, von dem hört man eigentlich auch nicht mehr so, <lacht> so wahnsinnig viel. Ähm, unser typisches Gespann wieder äh, mit einer Änderung natürlich, also wir haben, Judy Dench äh, als M, wir haben John Cleese diesmal als Q. Also, das ist ja jetzt sein erster Film, wo er alleine ähm, die Rolle von dem, von unserem Des Desmond Lulin übernommen hat. Ja. Ähm, John Cleese, klar, es, es, äh, eigentlich, es ist ja eigentlich eine, eine englische Ikone vor allem durch die Monty Python-Filme groß geworden, also Ritter mit der Kokosnuss. und und äh, na, hast du dich schon mal gesehen, die Filme? Welche jetzt? Nee, der Sinn des Lebens oder oder das Leben des Brian, Ritter der Kokosnuss? Sowas. Nee,
1: nicht alle, aber ein Teil davon, ja.
0: Okay, also der hat da ein bisschen, da ist er eigentlich relativ bekannt geworden, und aber, aber bis zum heutigen Tag immer noch sehr aktiv im Geschäft. Äh, mhm. John Cleese, englische, englische Legende. Ähm... Ja, dann haben wir ähm, genau Miss Money Penny wieder Samantha Bond. Das ist diesmal auch ihre letzte Rolle. Hat auch hat ja, wenn ich mich nicht irre, bei allen Pierce Brosnan-Filmen die Miss Money Penny gemacht. Richtig? Ja genau. Ja, genau. Ja, genau. von Golden Eye begonnen. Als in den in größeren Rollen haben wir Miranda Frost, äh, haben wir haben wir Rosamunde Peak, Rosamunde Pike als Miranda Frost. Die ist schon noch relativ gut im Geschäft. Die kennt man, sich immer hier und da. Kennt man aus äh, auch so, so relativ die Informer, Marie Curie ist zum Beispiel was, was relativ äh, bekannt war. Äh, Hostiles, ähm, äh, Jack Reacher, also die, die ist doch ganz gut im Geschäft. Ähm, wir haben als Gustav Graves. Äh, die war ja?
1: also, ähm, Ihr noch. Sie hat tatsächlich auch äh, eine, ich glaube auch sogar eine relativ umfangreiche Rolle in John ähm, English. Um, Stimmt, du hast recht, du hast recht. Ich glaube, im zweiten ja. oder sogar, weiß nicht, ich glaube, zweiten Teil. Du hast äh, recht. Ich glaube, ja. nicht im ja. ersten, äh, was ich super
0: amüsant finde, weil sie ja wirklich mal James Bond Girl war. Ähm, ja. Ja, ja, du hast, du hast vollkommen recht. Und das ist. Äh das habe ich vergessen, das hätte ich natürlich erwähnen müssen und jetzt natürlich eine, ich würde sagen ein Stargast, diesmal in der James Bond-Reihe ist, ist äh, beziehungsweise damals war sie ja auch noch nicht super bekannt, aber Halle Berry ähm, die ja auch bis zum heutigen Tag eigentlich dick im Geschäft ist, also jetzt vor kurzem Moonfall von Roland Emmerich John Wick hat sie mitgespielt ähm, Kingsman, Cloud Atlas X-Men, also richtig richtige Hollywood-Raketen ähm die, die, Halle Berry jetzt mittlerweile auch langhaarig, beziehungsweise, eigentlich war sie immer schon langhaarig. Ich glaube, für die, also, sie war im größten Nur Teil den, und, Ja, ich, was ich eigentlich schade finde, <lacht> aber das ist eine persönliche Präferenz, sorry. Ähm, ja, vor Bond halt, ne, so Beverly Hills Beauty irgendwelche, welche, so also eine Flintstone-Familie, Feuerstein und solchen, solchen, so ein Kram, aber, ähm, ich weiß nicht, kann man, man kann schon von einem Durchbruch sprechen, wie, sie war davor schon auch bekannt. X-Men hat sie kurz vor Bond gemacht oder den Film Swordfish. Ähm, aber, aber ich glaube, Bond war dann so richtig ihre, 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 äh, ihr Durchbruch, dass sie so richtig, richtig in der, in der A-Liga, in der Bundesliga der, der Schauspieler war. Ja, das wären jetzt die Darsteller gewesen. Regisseur, vielleicht noch ganz wichtig, ist, der, ist, ist ein äh, Neuseeländer, der nennt sich... also hat einen sehr japanischen Namen, aber ist ein Neuseeländer. Äh, Lee Tamahori, ähm, kennt man pf, vor allem aus äh, der Triple X-Reihe. Er hat direkt nach James Bond Triple X gemacht. Ähm, aber aber, aber eigentlich so wie auch die ganzen anderen Regisseure der, der äh, Pierce Brosnan-Filme, oder, oder nicht alle, aber zumindest, ähm, da ist nicht mehr viel dabei gewesen. Ähm, neben dem Bond, also so richtige, richtige Kracher ähm, Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt in den Film ein oder, du, hab, du hast, oder hast noch den eine Bösewicht vergessen? vergessen No, Gustav Graves, oh oh. Ja. Oh, 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 oh Nee, du hast vollkommen recht, ich wollte ihn, ich wollte ihn erwähnen, du hast recht Unsern, Unseren Bösewicht, ähm, Gustav Graves, ja, was soll ich sagen Uh, Toby Stevens ist, ist ein Schauspieler aus einem Engl ein Engländer. Ja, den kennt man auch jetzt, uh, ich sag mal so, jetzt uh, ja, da hat so nach James Bond, hatte, also davor hat er Space Cowboys gemacht, den kennt man nur so also mit, mit ähm, Sutherland und äh, ähm, äh, mit Clint Eastwood. Danach äh, nach James Bond immer mal hier so, so eine ja, auch keiner richtig also Robin Hood, so eine so eine so, eine, so eine Fernsehserie, aber so richtige also von so richtigen Krachern würde ich jetzt auch nicht mehr sprechen. Mhm. Ähm, Hunter Killer kennt man vielleicht noch, ist mit dem ähm, Gerard Butler, so ein U-Boot-Film, aber, aber, aber so richtig, also, also jetzt nichts mehr groß Erwähnenswertes, würde ich sagen. Ähm, ja, das war die Besetzungsliste, in dem. In Die Another Day. Eigentlich ziemlich typisch immer, also ähm, ziemlich typische Besetzungsliste ohne jetzt, ohne jetzt was unglaublich Interessantes, außer dass vielleicht das erste Mal jetzt tatsächlich die Sängerin des Films äh, mitspielt. Mitsp Gut, mhm.
1: dann würde okay. ich sagen, äh, steigen wir direkt in den Film ein.
0: Tun wir das. Ähm, und ja, wir haben das normale normale Gunbarrel wieder bis Piers Brosnan. Ist dir da irgendwie. Also, dir fallen ja immer solche ähm, Details auch auf. Ist dir da irgendwas aufgefallen? <lacht>
1: naja, die Kugel fällt ja quasi. Also, man sieht ja die Kugel diesmal. Also, ja sehr. Äh, äh, wie nennt man das? Äh, sehr 3D-animiert. Mhm. Und man sieht diesmal tatsächlich auch die die Kugel, wie sie quasi durch die. Also entgegengeflogen kommt dem, dem
0: Zuschauer quasi. Ein, einem vor ins Gesicht ge genau. geschossen wird, ja. Ähm, ja, das ja, das ist
1: ein neues... Das ist ein Element, damit kann ich leben. Äh, finde ich jetzt nicht besonders schlecht oder auch nicht gut, also ist okay.
0: Eine ja, schön, freut mich, dass du damit leben kannst. Ich finde es eigentlich ganz, ganz interessant. Ähm... Aber, aber es ist jetzt <lacht> bestimmt jetzt nicht den weiteren Verlauf des Films, oder? Nee, aber. Also geht Mensch, jetzt nicht groß nicht. in unsere, in unsere, nee, in unsere äh, streng Bewertungsskala nee, ein. Nee, nee, nee. Nee, nee. Alles, alles gut. <lacht> so, dann kommen wir jetzt, genau, dann kommen wir zu der Eröffnungsszene und, und ja. Halleluja. Also, du kannst ja echt sagen, was du willst über, über, über den Film, aber das ja. ist ja einer der besten Eingangs- <lacht> Sequenzen, ich spreche jetzt von also Szenen der, ja. der kompletten Bond-Reihe, meiner Meinung nach. Ja. Also, wir sehen, wir sind in, also, es spielt in Nordkorea. Ja. Ähm, aber, aber wir sehen, also, es spielt in Nordkorea, aber es wurde gedreht auf Hawaii. Ähm, wir sehen 20 Meter hohe Wellen und drei, drei Surfer, die da also richtig, also Monster-Surfer-Aufnahmen. Hm. Mega. Hm. Oder? Ja, super. Gefällt mir auch sehr gut. Also ich, ich weiß noch, als wir den damals, ich habe den, glaube ich, das war, glaub ich mein erster Bond film den ich im, film, im Kino tatsächlich gesehen habe. Die anderen nur auf VHS. Ich war da, nee, kann gar nicht sein, weil da war ich erst zehn Jahre alt. <lacht> <lacht> oder Vielleicht habe ich mich auch ins Kino geschmuggelt. Aber, aber ich weiß, dass ich das, da war ich total beeindruckt von diesen Szenen. Ja. Also das waren so drei, drei äh, Profi-Surfer Profi auf Hawaii die das ähm, so in der in der Morgendämmerung äh, abgesurft haben und die die ja Wahnsinn also tolle 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 Wellen tolle tolle coole coole Surfbretter coole Musik die man im Hintergrund hört ein bisschen so eine so ein bisschen ein bisschen ähm, elektronische Elektronisch, Drums ja, ja. Ähm, ein paar genau. Trompeten so also man weiß schon gleich man ist in einem Bond-Film, meiner Meinung nach also also ich finde
1: den Anfang auch äh, definitiv gelungen. Ähm, super super gemacht mit den, mit den Wellen, mit den Surfern, ähm, wo man auch noch nicht so ganz genau weiß, weil ja man sieht ja erst nur einen allein und dann kommt noch ein zweiter. Da weiß man erst als Zuschauer noch nicht so genau, wo oh, ist das hier gerade? Also verfolgen die sich gegenseitig oder gehören die zusammen oder äh, wer ist es ähm, Und dann taucht noch einer auf. Und ähm, ja, man wird da so ein bisschen auch noch im Unklaren gelassen, ähm, was passiert da jetzt äh, als nächstes, deswegen ähm, auch mit dieser in, in dieser Morgendämmerung, also sehr duster alles, äh, genau, finde ich, ja. find ich durchaus doch gelungen, ähm,
0: hat mir auch, auch gut gefallen, ja. Ja, dann, ähm, dann sehen wir Piers Brossen, wie er sich, also er die reißen den, den Taucheranzug, vom Leib und wir sehen Piers Brosnan, die in Nordkorea dann plötzlich dann das Surfbrett aufmachen und dann kommt da natürlich diese ganze Equipment äh, zum Vorschein, also so ein bisschen so, so richtiges also man kann eigentlich sagen, richtige also Messer und so ein Kram. Also man kann sagen, so richtige so richtige Spione, ja, die ja, sich da also Nordkorea Geheimagenten spielen, genau, also, die auf einer genau. Mission sind, ja, das stimmt. Also also Nordkorea, wissen wir, ich komme übrigens gerade aus, also nicht Nordkorea, aber ich war in der ich war in der demilitarisierten Zone. Jetzt ich gleich noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber, aber jeder weiß natürlich, dass Korea ein abgeschottetes Land ist und da kann man nicht einfach reinspazieren. Und deswegen, äh, jetzt war auch schon vor 20 Jahren, so deswegen äh, wehen die Agenten diesmal diesen Weg und ähm, ja, schleichen sich in so einen, was ist das dann? Schleichen sich durch so, durch so Wälder dann auf so einen, so einen Übergabeplatz. Und dann sehen wir einen Helikopter, der da auch ankommt. Genau. und ähm, da kommt es dann eben zu so einer Übergabe und ähm, James Bond der also nee, kommt nicht zu einer Ü oder beziehungsweise kommt zu einer Übergabe der James Bond also Pierce Brosnan der schlüpft dann in die Identität dieses was auch immer dieses Nennen Kontaktmanns Kontaktmann, ja. genau der 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 eigentlich eine der der eben in so einen Koffer dann mit, mit Diamanten übergibt ähm, ja genau ja, und dann äh,
1: fliegt der Helikopter auch direkt wieder los mit Pierce Prostin an Bord und ähm, fliegt dann äh, zu einem Waffendepot ähm, und ähm, landet da auch. Und da soll eben diese Übergabe Waffen gegen diese Diamanten stattfinden. Und da treffen wir dann auch zum ersten Mal auf Sau, ähm, der dieses, dieses Waffendepot eben quasi... Ähm, auch geheim von, von seiner eigenen Regierung und vor allem von seinem Vater ähm, betreibt. Und ja, da geht nicht alles, alles ganz so glatt, würde ich mal sagen.
0: Nee, ähm, also, also zum einen, ich, ich habe ja schon gesagt, ich komme gerade aus der demilitarisierten Zone. In Korea, in Seoul, da war ich auf einer, auf einer kleinen Reise und äh, da habe ich gedacht, ich mache so einen Tag, also Tag, von Tagesausflug kannst du jetzt nicht sprechen, das war mehr so eine so ein Abenteuerausflug. <lacht> und wir sind da, wir sind da, wir haben uns da in so ein, wir waren irgendwie ganz eine kleine Gruppe und sind dann ähm, in diese, in diese, also es ist ja, es ist ja, da musst du von Südkorea in den Perso nördlich und dann kommst du erstmal, musst du über so eine Brücke, Brücke drüber und dann bist du, kommst du, kannst du wirklich an den obersten Rand der demilitarisierten Zone und da kannst du wirklich mit so einem Fernglas dann auf Nordkorea gucken, was total spannend ist, weil, weil du hast so das Gefühl, wenn du da durchfährst, also wir durften da nicht aussteigen, es war in so einem Bus drin, mhm. dass wir, dass das echt so mit in so einem James-Bond-Film ist, weil du hast dann rechts und links so äh, koreanisches Militär. Mhm. Ähm, auch, auch mit diesen, also deswegen haben mich diese, diese Eingangssequenz, ähm, also es spielt ja jetzt auch, wenn wir Sao das erste Mal sehen, das spielt ja in der demilitarisierten Zone ja. ähm, und, und diese ganzen äh, Lieferwegen, diese Panzer und so, also Panzer habe ich nicht gesehen, aber so diese, diese Militärfahrzeuge, die, die stehen alle da und das hat mich auch so vom Wetter, das ist in Nord in Korea ist das Wetter immer sehr bedeckt alles also genauso wie in einem Film war das eigentlich so. Ja? Also ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass ich mich wie James Bond gefühlt habe, aber <lacht> ja, das war schon, das war schon cool. Also als ich den Film jetzt gesehen habe, dachte ich so Wow, das, das hat dich schon, erinnert also, an den Film. Haben die gut. Also er hat natürlich nicht in Nordkorea also gedreht, aber das haben die gut nachgestellt, ja. auch so von der Architektur der, der Gebäude und so weiter. Also ich kann das empfehlen, jeder der in, in ähm, in Südkorea mal ist, der, der kann sich mal, also Nordkorea kann man ja auch rein, kann ich, kann ich nichts zu sagen, aber in Südkorea, der, soll, der macht mal so einen Ausflug an die in die demilitarisierte Zone, da kommt auch nicht jeder hin, ist total spannend, ist, ist einfach total spannend. Mhm. Ähm, ja, und wir haben jetzt diese, wir haben jetzt diese, diese eigentlich jetzt, wir können es ja jetzt ein bisschen zusammenfassen, James Bond ist ja quasi ein, ein getarnter, was ist das, ein Di was soll er da darstellen, so ein Diamantenhändler?
1: Ja, ich glaube, das wird gar nicht so genau gesagt, ob er jetzt der Diamantenhändler ist oder nur ein Typ
0: zum Übergabe. Genau, aber er wird dann relativ schnell enttarnt als James Bond von dem, ähm, äh, diesen, diesen äh, was ist das, Tanzu heißt er?
1: genau ähm, also von Raul ich glaube der hieß Raul oder nee war der nee. Raul war wieder ein anderer okay nee nee Tansu also von dem Und? genau von dem ange von dem quasi Angestellten von,
0: von Saul nee das ist nee nee das hast du nicht <lacht> nee nee da, also <lacht> Sao ist der Sao ist ja ist ja also der der Tansu ist der Sohn von dem nordkoreanischen ähm, diesem diesem Befehlshaber oder was das sein soll. Der sich dann ja später in, in den, in den äh, äh Graves sozusagen verwandelt.
1: Ah, okay. Ja, genau. Sau, ist ja nur ein, Sau, ist, Sau ist ja nur ein Terrorist. Ja, ja. Stimmt, der Sau ist der, also der Sau identifiziert ihn quasi als James ähm, Bond. Genau. Der hat ja dieses genau. Handy, wo er dieses Foto macht ähm, und daran erkennt er dann, oder kriegt er dann diese Info, ey, das ist
0: nicht der, sondern das ist eben James Bond, britischer Agent. Und hier kommen wir ja schon zu dem ersten Problem, was ich nicht was ich ein bisschen schwierig fand. Weil es wird ja gesagt, dass er verraten wurde, dass er quasi als James Bond enttarnt wurde. Und das soll ein bisschen dieses Handy darstellen. Ich habe gedacht, das ist alles dann so eine weißt du, so, eine, so eine AI, also eine, eine, irgendwie so ein Such Programm oder was im Hintergrund läuft und so ein Identifikationsprogramm. Das dachte ich tatsächlich auch, ja. Ne? das ist ein bisschen komplett, ein bisschen. Ja. aber er, das ist aber ja aber so ein anscheinend bisschen der Aber dieses Foto an irgendjemand und der sagt, ja, das ist James Bond. Genau, und das ist ja eigentlich ein, ein Schlüsselelement der Story, ne, ja, bisschen, <lacht> dass James ja. Bond verraten, nee, nicht ein ja. bisschen ist, dass James Bond ja. wurde verraten und deswegen macht sich James Bond ja auch auf die ähm, äh, quasi auf die nicht Rache, nicht wie Lizenz zum Töten, aber, aber das war so ein bisschen einer der, der Key-Motivationen. Ja. Und ja, James Bond wird dann enttarnt und dann kommen wir eigentlich zu einer, er hat mich ein bisschen erinnert an der stirbt nie. Ähm, das war ja auch, ähm, ist eigentlich der, die, dieselbe Szenario, nur mit, ähm, mit, mit, mit Jets, also mit Kampfjets. Genau, ähm, ja. Diesmal haben wir ähm, so, eine, so eine Luft, wie nennen die Dinger sich? So eine -Boote. Ja genau, so Hoover-Boote. Ja. Und... Ähm, ja, da kommt es eigentlich auch nur zu, dann kommt es dann irgendwie, also der Vater, der macht sich, also der Vater von dieser, dieser Oberbefehlshaber, der macht sich da irgendwie auf die, der, der sagt, ich bin gleich da in dieser, in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Militär, in diesem Militär, oh, was ist das Militär? Ja, auf diesem Umschlagplatz. Umschlagplatz, genau. Und der Vater und der, und der Sohn, da merkt man schon irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Wir sind ja in der Zone. und dann muss, weil der weil er in der demilitarisierten Zone ist. das heißt ja demilitarisiert da darf eigentlich kein äh, kein ja eigentlich Militär, keine Waffen stehen ja. und so weiter aber dieser dieser Tanzu der das steht ja alles voll von von Waffen und so weiter und deswegen äh, muss er schnell die Waffen weil der Vater kommt die, äh, und dann kommt es quasi James Bond wird enttarnt und dann haben wir dieses ähnliche Szenario wie bei der morgenstirb nie wir kommen ähm, eigentlich zu dann kommt es eigentlich zu dieser Verfolgungsjagd ähm, wo James Bond dann mit diesen Hooverbooten dann äh, ähm, abhaut. Beziehungsweise er verfolgt dann den Genau. Eltern es ist so. einfach
1: äh, eine Verfolgungsjagd mit äh, verschiedenen Waffen und äh, Explosionen und ja, also ich persönlich äh, finde die sehr gelungen. Ich gucke da sehr gerne zu, wie die da über dieses Minenfeld donnern und James Bond da teilweise die Minen noch zum Explodieren bringt und dann am Ende auch noch der Kampf zwischen Tansun und James Bond auf dem Luftkissenfahrzeug, wie sie sich da noch so ein bisschen prügeln. Und ähm, ja, das Ende dann so, dass James Bond... Ähm, kurz bevor es runter in den Wasserfall geht, ähm, abspringen kann an so eine an so eine Glocke. Ich weiß gar nicht, wie man die in Korea nennt. Das sind ja solche solche, ähm, also das sind ja fast so religiöse Orte, ne? Glaube ich. Also sind so religiöse mhm. Glocken oder so. Äh, auf jeden Fall kann er abspringen und ähm, Tansu stürzt dann eben mit diesem Luftkissenfahrzeug den, diesen Fels hinunter, wo dann äh, unten das Wasser ist. Jeder geht natürlich davon aus, dass er tot ist. Und kurze Zeit später kommt dann ähm, das, das eigentliche, die eigentliche Regierung von Nordkorea mit dem Vater von Tansun ähm, Nimmt der, ihn dann fest, ja. nimmt dann James Bond fest, genau.
0: Ja, also ich finde diese Eingangs also die Eingangssequenz, ähm, ich finde die, find die eigentlich ziemlich gut. Also da ist ziemlich viel Action da. Ich finde die die ich, die ist so ein bisschen sehr ne, so so ein bisschen äh, bedeckter Himmel ist jetzt ein bisschen düsterer mhm. gemacht. Aber aber ich finde die steht dieser Eingangssequenz äh, von Golden Eye oder oder von also die Sequenz von Golden Eye oder der Morgenstück, die absolut nichts nach ja, nee, finde ich find absolut.
1: Ich gut. Ja. Also ähm, gefällt mir auch gut gucke ich auch ähm, ganz gerne an ähm, Spannung mit, mit toller Action. Ähm, mit den Surfern, dann mit den Luftkissen, auch Sachen, die man noch nicht so wirklich oft beziehungsweise also so gut wie fast gar nicht äh, hatte ähm, in den letzten James Bond-Filmen, also auch so ein bisschen was Neues ähm, und deswegen eine ne durchaus ähm, sehr gelungene Pre-Title-Sequenz, wie ich finde.
0: Ja, also nicht nur ein bisschen gelungen, sondern eigentlich ziemlich, also meiner Meinung ja. nach ziemlich gut. Ja. Ähm, und vor allem bringt die Story auch schon mal äh, ein bisschen, wir haben das ja schon so ein bisschen angerissen, da werden wir später die, die, den Bogen spannen. Ähm, aber Piers Brosnan macht eine super Figur und, und ich finde das Szenario diesmal in, Nord in Korea auch mal was anderes, mal was Spannendes. Es sind, sind keine Russen oder so, sondern mhm. oder, na klar, auch Kommunismus, aber ist mal, ist mal was, finde ich, haben sie sich gut überlegt. Ähm, und ähm, ja, man weiß jetzt immer noch nicht ganz genau, worum es geht. Und jetzt kommen wir schon zu den ersten, jetzt kommen wir zu der zu der ähm, Teilesequenz. Das ist ein äh, Song von Madonna, ich habe es schon erwähnt, Die Another Day. Ist so, ist so ein bisschen elektronisch, elektronischer Song. Da wurde ja <lacht> Oder schon in den letzten, äh, also, also, der letzte Titelsong ähm, von Garbage bei Die Welt ist nicht genug, war ja auch schon äh, mit vielen elektronischen Elementen. Jetzt ist es wirklich sehr. Ja, gehen sie sehr, noch einen Schritt sehr weiter elektronischen und poppig und ähm, ja. wenig ja. eigentlich so wenig Bond-like ne so ein bisschen ja, gar nichts. Also, also eigentlich so einer der also meiner Meinung nach einer der schwächeren äh, Bond-Songs und, und ja, schade würde, weil... Ja,
1: genau ich würde sogar weitergehen und würde sagen es ist der, der, echt der schlechteste min, mindestens bis dato der schlechteste
0: ja das weiß also, ich nicht also, ich persönlich mag also ja.
1: Ich finde, es ist einfach, er, er passt einfach nicht, nicht zu Bond und ich finde auch, ähm, also der, der Song an sich ist einfach auch nicht, n, nicht wirklich ja.
0: gelungen, ja, finde ja. ich. Ähm, deswegen Ziemlich unspannend und kann, hat, kein, hat überhaupt keine Höhe, Höhepunkte. Genau. Der hat auch so wenig James Bond-Elemente drin. Also es gibt ja immer diese. Also, so wenig, so, weißt du, so ein, so ein Golden Eye von Tina Turner. Golden Eye, das hat so was, ja. so was Mystisches, Geheimnisvolles. Ja. So wie so ein ja. Spion
1: einfach. Genau, und der ähm, ist schon sehr, sehr linear, sehr, ähm, ja, von vorne bis hinten irgendwie, wie sehr ähnlich klingen die ganze Zeit.
0: Und jetzt haben wir auch eine Premiere, und zwar innerhalb der Teilesequenz äh, wird ja auch die Story schon weiter äh, ja. erzählt. Ja, das das gab es ja noch nie. Ja. Ja, also, da, also, wir sehen Piers Brosnan, wie er. Ähm, also James Bond, wie er gefoltert wird und zwar wirklich übel, also so mit so mhm. Skorpionbissen und dann, danach das Gegengift ähm, mit Feuer, unter
1: Wasser tauchen ähm, und, und, und in, in nicht nur normales Wasser, sondern in Eiswasser, also richtig
0: richtig heftig und so Figuren, ähm, die dann immer so in Feuer aufgehen. Yeah. Ähm, eigentlich so von der, also wenn der Song nicht so schlecht wäre, mhm. dann wäre eigentlich die Sequenz, die wäre dann deutlich besser, aber eigentlich ja. die, so die Grafiken, das ist wenig, da merkt man jetzt, sind wir schon langsam so in so, einem Alt, in so einem Zeitalter angekommen, wo, es ist gar nicht so schlecht gealtert. Trotz dieser, damals waren die, waren die Computer natürlich auch noch nicht so heute, so die Animationskraft, aber ich finde diese Titelsequenz, besser gealtert als jetzt diese, die, die, die drei anderen, die wir jetzt gerade hatten mit Pierce Brosnan noch.
1: Ja, man, man müsste mal irgendwie einen, einen geilen Song nehmen, wo man sagt, du, das hätte auch ein Bond-Song sein können und dann irgendwie den drunter legen und gucken, ob das ja. dann, dann äh, tatsächlich besser wirkt. Also ich finde es auch, es ist auf jeden Fall ein neues Element. Ich finde es auch nicht so, so schlecht. Klar ist Es ist nicht mehr so dieses, dieses Klassische, wie wir es in den ersten Filmen hatten. Aber äh, muss es ja auch nicht immer sein. Ähm, da kann man sich ja auch mal ausprobieren und
0: ähm,
1: ja, wie wir gerade schon gesagt haben, der, der Bond-Song ist einfach nicht gut genug, ähm, um das zu untermauern und äh, dadurch leidet diese Titelsequenz, glaube ich, schon auch sehr stark, weil, ja, man muss schon, ich glaube, für die meisten ist schon der, der Song bei einer Titelsequenz so das, das Highlight, oder? Also bei okay. mir zumindest. Ich gucke mir das schon auch gerne immer an, die Titelsequenzen, also optisch, was da passiert, aber
0: das eigentliche Highlight ist normalerweise schon der Bond-Song. Ja, ja, und der, da, da gebe ich dir recht, der ist echt, aber ich glaube, da sind wir auch gar nicht, da stehen wir auch nicht alleine da mit der <lacht> Meinung. Ähm, das ist einfach ein schwacher Song. Und, äh, und da, da, ich finde eigentlich die Wahl von Madonna gut, aber, also es mal, ne, aber, aber es ist jetzt nichts ziemlich, ziemlich langweiliger Song. Deswegen äh, ja. halten wir uns gar nicht lange mit dem auf, wir haben dann jetzt eine weitere Premiere und zwar sehen wir James Bond das erste Mal wirklich, also ich sag mal, Bar. Zause, ein Zause ist das. Das
1: ist tatsächlich auch das, der erste Film, wo James Bond einen Bart trägt. Ist das so? Ja, habe ich, äh, hab ich nachgelesen extra, Okay. Ähm, okay. habe ich herausgefunden, ja.
0: Ich also ich fand den, dafür. ich fand diese, ich fand das, als ich den jetzt vor immer, also immer wenn ich den sehe oder auch vor allem, als ich den die ersten Male gesehen habe, ich finde das ein bisschen verstörend, weil James Bond bricht dann mit dieser Tradition natürlich auch, ne? James Bond ist ja eigentlich immer dieser gut gutaussehende, immer so geschlägter, mhm. immer, du riechst das ja durch den Bildschirm durch, also den, wie gut er riecht und so und, ja, und jetzt und vor, vor allem Pierce Brosnan, ne? Hat mir in den letzten genau,
1: Folgen auch gesprochen, ja. dass P vor allem Pierce Brosnan ja immer in jeder Situation, aussah, als würde er gerade aus dem Schneiderladen rauskommen mit einem neuen Anzug. Und ja, jetzt hast du hier James Bond, natürlich auch zum ersten Mal über lange Zeit gefangen und gefoltert, ähm, eben wollbartig, äh, zerzaust und
0: wirklich ähm,
1: ja lediert
0: körperlich. Mhm. Ja, das ist eben dieses, es geht aus der, aus der Titelsequenz heraus, aber ich fand das ein bisschen verstörend, also es hat mir irgendwie einfach nicht so gut gefallen, weil das ist irgendwie, das geht das gegen, geht halt gegen diese Bond-Tradition und als, als Traditionalist, da bin ich halt ein bisschen, da bin ich da allergisch gegen, gegen okay. sowas, ja.
1: Also ich persönlich fand das eigentlich ganz, ganz mutig. Ja, ja ich finde es nicht schlecht. Wir haben das ja jetzt auch bei den Daniel Craig-Filmen teilweise noch, nicht in dieser optischen Form, aber in... in Gerade auch in, in, in physischer Form, ähm, psychischer Form. Ähm, also ich, ich finde, das ist völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ja, dann, dann sehen wir, wie er äh, ausgetauscht wird gegen Sao. Sao wurde festgenommen auf so einem das ist so ein Gipfeltreffen gewesen zwischen China und Südkorea. Und da hat er versucht, irgendwelche Agenten zu töten. Oder hat, nee, hat sie sogar getötet. Und da wurde er festgenommen und da wird er ausgetauscht. Ähm wo es ja eigentlich immer so dieses Mantra gibt, ne? so, so ein Agent, der festgenommen wird im Ausland, da wird ähm, alle, alle die die Regierungen haben ja nichts mit diesem Agenten zu tun. Genau. Der muss dann selber gucken. Und jetzt ähm, gibt es trotzdem, wird James Bond eben ähm, ausgetauscht, was natürlich auch Novum ist. Der Grund ist mehr, dass James Bond, ähm, äh, äh, ne? korrigiere mich natürlich, aber James Bond hat wohl ähm, äh, hat wohl den, den MI6 beziehungsweise hat andere Agenten verraten. Beziehungsweise wird das vermutet. Wird das vermutet, genau.
1: Weil er eben noch nicht tot ist. Seine, er hat ja quasi eine Zyrein-Kali-Kapsel, wo M ja ihn auch nochmal dran erinnert, dass er die ja hätte nehmen können. Und irgendwann sterben oder kommen irgendwie auf mysteriöse Weise zu Gesicht oder kommt zu Tage, dass eben Agenten, ähm, die Undercover im Einsatz waren, so habe ich es genau. verstanden, irgendwie aufgedeckt worden sind und dann wahrscheinlich liquidiert vom Bösewicht, äh, von, dem, von, dem, von der anderen Seite liquidiert wurden und das dem will man eben quasi stoppen und man denkt eben, ähm, James Bond ist dafür verantwortlich, deswegen ähm, Und könnte noch weitere Geheimnisse raus. ausplaudern, deswegen genau. müssen wir den jetzt austauschen genau, und wir das, schützen dann und, quasi Staatsgeheimnisse und ja. äh, geben Sau frei
0: und ähm, holen Bond zurück. Genau. Ja, also also man kann schon sagen, es geht, ist es, es, es ist schon ähm, geht schon heiß her in den ersten mhm. 15 Minuten. Also das kann man nicht anders sagen. Und Sau und James Bond schwören sich dann auch so Rache auf diesem. Also merkt man so, ne, wie die sich so angucken. Yeah. Und jetzt haben wir wir hatten ja dieses Szenario schon mal. Wir sehen äh, James Bond. Also wird er natürlich wird dann erstmal ähm, wird dann erstmal betäubt natürlich und Steht dann plötzlich vor M, also ist dann in so, in so einer Art Gefängniskrankenhaus. Ja. Ähm, steht vor M, er, er beteuert, er hat niemand verraten. Ähm, aber ja, M, M, M glaubt die nicht wirklich und sagt dann auch: ähm, Ja, da wird James Bond auch diesmal ziemlich emotional, was eigentlich auch ziemlich gar nicht zu James Bond unbedingt passt jetzt. Also, wenn man jetzt mal von Timothy Deuton absieht, ne, Roger Moore immer ziemlich cool eigentlich. Wenig mhm. Emotionen gezeigt, also so diese, diese, ähm, also diese Wut. Und wir sehen James Bond diesmal richtig wütend. Und äh, das, das wird dann auch so ein bisschen durch diese Scheibe zwischen M und James Bond natürlich so als äh, Element verstärkt, äh, weil James Bond dann so gegen diese Scheibe schlägt, wo M ja. davor steht. Als, und die Scheibe ist dann quasi dieser Schutz ähm, vor. Ja, und. Äh, Ah ja, ich finde immer noch dieses dieser Zause. Ich fand das, ich fand das ein bisschen schwierig immer noch, wie er wie er da aussieht. Wir haben ein paar Rückblenden dann noch auf die folter und James Bond kann natürlich dann aus diesem ja aus diesem Gefängniskrankenhaus, wo er von M tatsächlich also von seinen eigenen Leuten gefangen gehalten wird, versucht, kann er dann fliehen ausbringen. Ja, ich, ich fand ich eine ganz
1: ganz interessante Art. Also er versetzt sich ja quasi, er legt sich ja wieder ins Bett. Ja, ich fand und, das aber auch so. äh, Scheiß, er hypnotisiert Alter. sich oder wie man das dann also also er, er versucht quasi seinen Herzschlag, äh, indem in er sich ähm, an die äh, Qualen, die er durchlitten hat, erinnert, versucht er seinen Herzschlag quasi zum Stehen zu bringen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich irgendwie funktionieren kann. Aber ich fand es schon irgendwie ein bisschen arg unrealistisch. Also, da ähm, gehen wir ja
0: schon. Also, ich, ich stimme dir dazu. Ich habe das, es hat mir, ist mir auch immer im Kopf geblieben, diese Szene. Es geht, es ist tatsächlich, es gibt so eine, mit Hypnose, weißt du ja, da gibt es ja auch, mit Hypnose kannst du ja auch teilweise Schmerzen, beziehungsweise ja, ja. Schmerzen ausblenden. Und ich habe nachgelesen, es gibt tatsächlich diese Methode. Aber, aber das können natürlich nicht viele Menschen auf dem ja. Planeten. Und, aber und wenn das, einer dann halt
1: Chainsball.
0: <lacht> ja, ja, aber, aber, aber auch eine, also es ist eine coole Fähigkeit wahrscheinlich, aber die brauchst du wahrscheinlich auch nicht so oft in deinem ja. Leben nur einmal, aber dann ja. brauchst du sie, ja. um, um die um quasi die, die Angestellten da in dieses, in dieses in sein Zimmer zu locken zu oder locken. die die Gefängnis äh, die die Krankenhaus ähm, die Ärzte ja, da, dort. Da hätte
1: man natürlich auch gucken können, aber das irgendwie weiß ich nicht. Ja, ist nicht schlimm, aber
0: ähm, wirkt natürlich ein bisschen übertrieben. Total. Und vor allem dann auch, also hier haben wir ja schon so ein bisschen, hier wird ja schon eigentlich vorgegeben, in welche Richtung dieser Film geht. So ein bisschen dieses echt ähm, unrealistische. Hm. Und vor allem ein bisschen dämlich fand ich dann auch diese Szene, wo ähm, James Bond dann diesen Arzt niederschlägt, erstmal. Ja, mit dem Defibrillator, ne? Also er
1: wird quasi wiederbelebt und im nächsten Moment. Hat er diesen Defibrillator in der Hand, also. Hm.
0: Und, Aber äh, dann ist der, der hat ja noch so eine Assistentin da, dieser Arzt da. Und die wird dann, also durch, durch diesen Blick dann noch, merkt man so, oh, der James Bond ist ja sexy irgendwie. Ja, ja. Also total übertrieben, passt ne? Also gar total. Nicht, ja. Also, also so ein genau, also total so ein Blick, als ob sie ihn jetzt gleich ins Bett, äh, also total blöd. Ja. Er springt dann aus diesem wir sind da, er merkt dann, okay, wir sind in Hongkong, wir haben ja die in Hongkong, Er springt von dem Boot runter und ähm, geht dann. Was eigentlich ganz witzig ist, mit diesem Krankenhaus-Schlafanzug hey. durch diese Lobby in dem Luxushotel. In, ja, das ist, das ist ein cooler Dialog auch. Und, und sagt dann so My usual suite, also meine übliche. Ich weiß nicht, wie er es im Deutschen dann gesagt hat, aber so meine übliche Suite genau. bitte
1: ja und das übliche und er wird dann erstmal ein bisschen doof angeguckt und dann kommt der ich glaube es ist wahrscheinlich der Hotelmanager und sagt ja natürlich hatten Sie einen äh, hatten Sie einen anstrengenden Auftrag und dann sagt er nur so ich habe es überlebt
0: aber er steht dann so da mit so mit also so halb nackt ne mit ja so, und, und, also und
1: wie er da so diese Lobby in, also wie er durch die Tür läuft weißt du er sieht er sieht dann halt auch mit seinen Badelatschen oder was er da anhat er sieht einfach aus wie Jesus ja, ja, klar. Ja, ich auch also wie das, ja, ja. Mit Sehr behaarter Jesus. Ja. Genau, wie das Bild, so von, von das man halt von Jesus hat. Er kommt da so rein und man denkt sich so, okay, Jesus is coming. <lacht> ähm, ja, hat, hat natürlich Witz so ein bisschen. Ähm, kriegt dann auch seine Suite und ähm, kann sich dann für dich, Alex, extra für dich ähm,
0: rasieren und wieder,
1: wieder schick machen. Sich selbst die
0: Haare Ja, Nicht, nur, nicht nur für mich, sondern auch, ich finde einfach, das ist ein Bruch. Also ich finde vor allem, also, ich ist ein Bruch in der James Bond-Reihe und ich finde diesen Schritt einfach so richtig mutig. Dafür gebe ich denen auch wirklich äh, Kudos. Aber ist dir das nicht auch aufgefallen? Also, er sieht ja, halt doch. aus wie ein ganz anderer Mensch dann plötzlich. Ja, ja, ja. ja aber und ich, ich, das ist halt, also, das ist ja voll beabsichtigt. Ja, aber, aber die Haare, also da, wo er der Zause noch ist, da hat er eigentlich so bräun, richtig bräun, so hellbraune Haare. Plötzlich sind ja, aber seine er Haare... Er kommt ja auch
1: aus mehrmonatigen Gefangenschaft Also da hat ihm ja keiner
0: Friseur hin vorbeigeschickt. Ja, aber warum hat er denn jetzt plötzlich dunklere Haare dann, wenn er sich die Haare abschneidet? Das kann doch auch nicht sein. Also sie ja, sind nur ja kurz färben lassen oder wie? Also nee, so. ich
1: glaube, es ist tatsächlich so, dass man manchmal, wenn man längere Haare hat, so ein bisschen andere Farbe hat. Oder teilweise, wenn, mhm. du, wenn du längere Zeit irgendwie eingesperrt bist, kein Tageslicht so. Also zum Beispiel mein Bart hat eine ganz andere Farbe wie meine Haare eigentlich. Der ist viel rötlicher. Also ich glaube, das ist gar nicht so okay. weiten Fälder geholt. Wenn man natürlich interessant, ob er, ob Pierce in sich tatsächlich einfach nur irgendwas angeklebt hat oder ob er sich tatsächlich für den Film auch was wachsen lassen hat.
0: Ja, wir haben da noch eine kurze, dann wird eine Masseurin vorbeigeschickt und äh, stellt sich dann raus als chinesische oder, oder äh, doch, äh, nicht, nicht chinesische Agentin. Doch, das ist eine chinesische, chinesische Geheimagentin. Um, stellt sich raus, er wird überwacht von diesem von diesem Hotelmanager, der sich dann auch als chinesischer Geheimagent yeah. herausstellt und gibt James Bond dann diesen Tipp, nachdem er sagt, wo, äh, diese, ist, wo ist dieser Sao, ähm, wo, wo, wo finde ich den? Er gibt dann, dann diesen Tipp, ähm, dass der auf, auf Kuba sei. Weil yeah, James genau. Bond will jetzt hier eben Rache nehmen, der will herausfinden, ne, wer, wer hat mich da verraten auf diesem yeah dieser Übergabe aus der Pre-Title-Sequenz und ähm, Sau wurde ausgetauscht und das ist jetzt so sein, ja jetzt geht ja geht er, geht er die, die klassische Detektivarbeit los.
1: Genau und dann sieht man äh, James Bond eben, wie er, wie er nach Kuba geht ähm, mit seinem, ich glaube er fährt am Anfang noch einen BMW, äh, schön noch am Kartenlesen, fand ich auch ganz lustig, äh, nicht, nichts mit Navi oder so, sondern noch schön hier die Oldschool Landkarte in der Hand zu gucken, wo er da hin muss.
0: Um, Kuba hatten wir bisher auch noch nicht, oder irre ich mich? Als Drehort, beziehungsweise als äh, auch als, 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 ich als glaub, Location. Also
1: bis, bis hierhin nicht, nee.
0: Okay. Dort lernt er dann auch die, also er merkt, also der, der, der Sau, der der ist wohl auf so einer, was ist das? So eine, so eine komische, so eine, so eine Festungsinsel vor, vor ja, Havanna. Ich glaub, das ist Havanna, ja. Ja, genau. Und lernt dann in dieser Bar auch diese, also das ist eine, eine, eine Szene muss auf jeden Fall erwähnen, das ist, ähm, der Film strotzt ja nur vor, vor äh, Anspielungen, weil das der 20. James Bond ist. Ähm, wir, wir, gehen, wir können ja immer mal erwähnen, Anspielungen, also bisher hatten wir natürlich schon... Hatten wir so ein paar zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber nach der Surfer-Szene ähm, aus der pre title sequenz wo er, wo, wo James Bond dann, das ist so ein bisschen eine Anspielung auf die Goldfinger, wo, wo ja, James Bond wo den, den taucher anzieht. Genau, dann aber plötzlich einen Anzug anhat. Ähm, ja. Das ist so eine Anspielung darauf. Es ähm, äh, gibt dann noch weitere Anspielungen, auf die wir nochmal eingehen können. Jetzt haben wir die Anspielung natürlich auch auf, ähm, auf der Mann mit dem äh, äh, Dr. No wie Ursula anderes aus dem Wasser steigt. Das ja. macht jetzt Halle Berry. Ähm, das ist so eigentlich eins zu eins übernommen worden.
1: Ja, Findest du das gut? Findest ja. das gut? Also, ich finde es ein bisschen übertrieben. <lacht> also was ich, meinst du, was ich, du Also, ich mag ja Anspielungen immer ganz gerne. Ähm, aber ja wie Halle Berry da aus dem Wasser taucht und er guckt ja durchs Fernglas in Slow Motion in Slow Motion ist ja schon ist, ist es ist schon sehr hart also sexualisiert ich, ich, oder was ja, also, mhm. ja also, zum einen das aber auch einfach so, über, also so übertrieben sinnlos ne? also es tut dem Film halt nichts also es ist einfach unnötig und
0: naja, das sagst du, weil ja. du vielleicht ähm, sagst du es unnötig, aber ich glaube, dass da eine Menge, vor allem das männliche Publikum, da doch ähm, sagt, das war wahrscheinlich so einer der, der besseren Szenen in diesem Film. Also ich glaube, das war schon notwendig. Und das ist natürlich diese Anspielung auf, als, als, als Jubiläums-Bond, die Anspielung auf einer der berühmtesten James-Bond-Szenen mit der, mit der Ursula Andres aus Dr. No, wie die aus dem Wasser steigt.
1: Ja, aber das da irgendwie, weiß ich nicht. Da war wie keine so. Slow-Motion drin und Slow-Motion, ja, genau. die macht ja immer alles... Das kennen wir so, aus Baywatch zum Baywatch, Beispiel. ja. Das hat so Baywatch-Style, keine Ahnung. Und ähm, vielleicht, vielleicht was, was mich vielleicht auch daran stört, ist, dass, also Halle Berry kommt ja dann ähm, auf James Bond zu und die beiden gehen dann in einen Dialog. Und ich finde die, diesen Dialog, der ist teilweise so unterirdisch. Vielleicht. Ja, ja, ja. ja, ja, recht. Also was für da ja. geredet wird wie, äh, äh, also ja, und, und was treiben Raubtiere nachts und dann, weiß man, also der Zuschauer weiß halt genau, auf was
0: angespielt worden ist und also... Also, also ja, vor allem, dass es so, also ich meine, James Bond ist, wir wissen ja, James Bond ist ja wirklich ein Frauenheld, aber jemand, also die haben sich ja irgendwie, die, die reden fünf Minuten und dann nicht so ähm, ja. so, Also, also kennen Sätze, sich noch gar nicht ja. und dann so ein total, so ein Softporno dialog und ja, dann plötzlich genau, landen ja. sie im Bett in einer, also so als ob die irgendwie jetzt sich schon irgendwie monatelang kennen und daten und dann plötzlich dann das erste Mal Sex haben miteinander. Ja. Ähm, das ist so auch von der Musik her, das hat mich ein bisschen an Casino Royale erinnert mit Daniel Craig und der 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 Vesper. Aber ähm, natürlich total banale. Also ja. total banale. Da hast du gemerkt, da ist, den, den, das ist eine absolute Schwäche im Drehbuch. Da mussten die den Film irgendwie vorantreiben und haben dann dem einfach dieser... dieser ähm, dieser, dieser, dieser Dynamik zwischen den beiden einfach nicht genügend Zeit gelassen, dass sie da irgendwie nach fünf Minuten dann im Bett landen, einfach so, so wild. Ja, also, so. yeah, yeah, also ganz
1: mit ganz vielen also, Dialogen und dann auch, auch die, die sehen im Bett dann, dann packt sie auf einmal ihr Messer aus und James Bond denkt hier, er, er wird jetzt eher stochen oder so und dann, dann schneidet sie einfach nur eine Feige auf, so während des Sex und isst mm. eine Feige und du denkst dir nur so, echt jetzt so? Wirklich so, warum? Einfach
0: nur, warum? Ja, ja. Ähm, Also, total, total. Also ja, nee, das ist, da stimme von, ich dir vollkommen ja. zu. Ja. Gefällt mir nicht gut. Aber trotzdem finde ich, also, jetzt, ähm, klar, das ist nur eine erhebliche Schwäche, aber jetzt sind wir 45 Minuten im Film drin. Als ich den gesehen habe, da dachte ich schon so, hey, also, bis natürlich diese Schwächen, die wir besprochen haben jetzt, aber es ist eigentlich ein guter Film bis hierhin. Wir haben eine tolle äh, pre sequenz gehabt. Mhm. Wir, äh, wir haben, ähm, also bis auf ne, ich kam mit diesem Zauselbond nicht so klar, aber trotzdem eine, eine interessante Geschichte jetzt, wie James Bond ja auch ähnlich wie bei ähm, Lizenz zum Töten, wie er von dem ähm, MI6 abhaut, also von seinem eigenen Arbeitgeber sozusagen. Ja, ähm, sehr, Auch eine Anspielung wieder. Ähm, und und so in Hongkong diese Szenen, ein bisschen Humor drin, Kuba, auch wieder exotisch, äh, wie im der da Detektivarbeit macht. Ähm, auch so typische, ne, wir wissen sofort, Kuba, also Auto, Bar, Zigarre, das sind so die drei typischen Kuba-Elemente, alles drin. Kubanische Musik, ich finde den Film bis hierhin, ähm, bis, ne, wir sind jetzt bei dieser einen, hier fängt es an mit diesen, Schwächen, die, über die man halt nicht mehr so, so hinweggucken kann, finde ich. Und ja. aber bis dahin finde ich den einfach gelungen. Also ich finde, da, da ja. steht ja einem den anderen, also vielen also, anderen Bond-Filmen nichts nach bis hierhin. Bis hierhin.
1: Ja, ja, also äh, vor allem, also für mich das Highlight ist tatsächlich die, die Pre-Title-Sequenz in dem, in dem Film, dann kommt äh, mit, dem Titel, mit der Titelsequenz äh, die erste Sch richtige Schwäche äh, und dann. Dann hat er noch so, ja, wie du sagst, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo er, wo er, ähm, wo er eigentlich ein klassischer James Bond auch ist. Äh, die Dialoge mit M und so auch ganz gut sind, weil M auch echt sauer ist und das Verhältnis so wieder mal angespannt ist. Ähm, klar, das mit dem, mit dem jetzt sich in, in, ins Koma äh, hypnotisieren und dann, wie er dann da rauskommt, okay, nicht so toll, aber kann man noch verkraften. Und ähm, tatsächlich, und das habe ich mir tatsächlich hier auch aufgeschrieben, ist, mit dieser Sequenz mit Halle Berry ändert der Film seine Qualität. Also, das liegt nicht an Halle Berry, ne? also jetzt nicht falsch verstehen, ähm, aber das erste Drittel ja. ist okay, ist gut.
0: Deswegen habe ich an. das ja gerade angesprochen, genau weil ich genau dasselbe Empfinden, empfunden habe, wie du in deinen Notizen festgehalten hast. Ja. Genau das ist mir in dem Film aufgefallen. Und, und, und ich habe, also ich meine Erklärung gibt sowieso nicht, aber, oder beziehungsweise wissen wir nicht, aber ich stimme dir da 100% zu, der mhm. ist, also ab dem Zeitpunkt mit Halle Berry, wo die aus dem Wasser kommt, mit diesen Sogar diese Dialoge, die davor alle waren, die waren alle die total waren okay. in Ordnung, Ja, ja, ja. War nichts
1: auszusetzen. Ja.
0: Aber wie schnell die mit lebt mit 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 im Bett landet, ähm, diese diese, das ist das ist, da fängt's an und jetzt geht er ja auf die, die, also auch so wie James Bond, jetzt musst du mir mal aushelfen, wie James Bond wacht ja nach der Nacht mit Helly Berry auf und sie ist verschwunden. Ja. welche James-Bond-Filme kennst du noch, wo das der Fall ist, wo James Bond, normalerweise ist doch James Bond immer derjenige, der verschwindet, nach der Nacht, aber wo da sie dann im Bett liegt und wo
1: Da hatten wir aber tatsächlich schon ähm,
0: Hatten wir schon welche, ne, aber welche waren welche? das?
1: Ah, ich überlege gerade, ähm, das ist, da lässt sie ihm die Spielschulden da, welche
0: ist denn? Das ah ja, genau, gewesen? das ist der, ähm, mhm. die Dunkelhaarige, ne? das ist äh, Diamantenfieber, Nee.
1: Nee, nee, nee. Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Der habe ich erst letztens nochmal gesehen. Ist ja, das, im, im, Geheimdienst darüber darüber haben, ist das gesehen? im Geheimdienst
0: <lacht> Ihrer Majestät? Nee, 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 nee. nee. Ist, da gibt es ja keine kein Casino. Ähm, wir, nee, du hast recht. Da gibt es ein Casino. Doch, doch, doch. doch, doch das doch, ist eine Anfangsszene. Ich, doch, das
1: ist. Ähm, das ist ja, er heiratet sie später sogar, glaube ich. Ich glaube, das ist der Film. Stimmt, ja. Er ja. sagt er sogar, sogar ihre Schulden hat sie beglichen.
0: Ja, du hast recht. Aber da gab es noch so ein paar andere. Aber normalerweise ist es doch immer eigentlich Bond derjenige, der der abzischt. Also, das ist doch.
1: Das also ist häufiger wahrscheinlich als äh, andersrum, ja.
0: Ja, wir haben jetzt. Ja, und der James Bond macht sich dann auf diese. Diese. Ähm, diese Milli. Diese, diese. Diese. Stellt sich dann raus als so eine Art. So eine, so eine Krankenhausinsel. Also eine, so eine kleine Festungsinsel, wo eben so eine, so eine ist kein Krankenhaus, was ist es? Das ist so eine, so eine Surgery. Ähm, ist, was ist das? Äh, ich weiß jetzt nicht, was du mit Surgery meinst. Ja, so, so eine, das ist ja der, der, der ganze Punkt dieses Films auch, dass ähm, James Bond hier erfährt, dass die hier äh, komplette Identitäten neu geschafft werden können, also also vom also, ähm, Schönheitschirurgie.
1: Ja, das ist, ist einfach eine Klinik, oder? Also Ja, so eine Chirurgie. Ja, Und das ist ja, eben ja, komm, das Besondere,
0: das, nehmen, ja. das ist ja das Besondere, dass hier, ähm, da trifft er dann auch Sau, wie er unter diesem, wie er da unter diesem... Diesem Glas, Ja, jetzt wird ein bisschen... Computer.
1: Absurd auch. Ja. Also das ist dieser
0: Gedanke, ja, so dass die man da Menschen... dann so. Genau, dass man da Menschen komplett äh, komplett andere Identitäten geben kann. Also, ja. also nicht also vom, vom, vom Aussehen her. Und, und Sao liegt dann da drunter. Wir sehen ja das erste Mal mit... Ja, auch, mit aber auch wie, wie die... Also, also
1: auch die Sprache. Also die die lernen dann da in diesem... Stimme, ja. In ja. diesem Schlaf. Das hat mich so ein bisschen... Sorry. An Inception erinnert da gibt es ja auch diese Träume und ähm, also in diesem Schlaf, in diesen Träumen wird dem Gehirn quasi irgendwas vorgespielt, ähm, wie Stimmen und Sprache und das soll der Körper dann quasi übernehmen und man hat dann eine eigene, eine neue Sprache, eine neue Stimme, ähm, ja, bisschen weird, er klopft da, also James Bond klopft da ja auch gegen dieses Glas und es passiert erstmal nichts. Erst als er diesen, diesen Tropf dann quasi mhm. halt zuhält, zu merkt dann Saul, dass er Besuch
0: hat. Ja, Besuch ist gut. Und dann gibt es eine, eine bisschen eine also Saul versucht dann zu entkommen ähm, aus dem Gefängnis, dann gibt es so eine kleine Verfolgungsjagd, die eigentlich ganz gut gelungen ist. Ähm, Piers Brosnan, mhm. wie immer, ziemlich cool. Ähm, Sau kann, kann dann aber flüchten. Genau, und gleichzeitig sieht man ja noch, dass ähm, Halle Berry, also ähm,
1: die, die Akten durchforstet, die sich ja quasi auch dafür interessiert, ähm, also Chinks ähm, im, im, im Film. Und ähm, ja, dadurch wird, wird dann da auch irgendwann dieser, dieser Alarm ausgelöst.
0: Ja, und von hier geht es dann eben weiter, weil wir sehen äh, Sau, der natürlich stark verändert ist. Äh, und der hat noch diese... Der hat so Diamanten im Gesicht, ja. die, so einge, also ja. die sind so eingesprungen. Einges eingespr Und das kommt noch aus der Pre-Titel-Sequenz, da ja. wo der James Bond hat dann, ich habe mir nicht erwähnt, hat dann eine Bombe unter diesem Diamantenkoffer ähm, explodieren lassen. Und genau. sie stand genau daneben. Und dann sind diese Diamanten in sein Gesicht, in sein Gesicht. Ge ge gesprungen, also beziehungsweise geschossen worden. Mhm. Und ähm, das ist so jetzt der nächste, ähm, äh, der nächste Hinweis jetzt, der nimmt der, also Sau verliert in dieser Prügelei mit Bond eben einige dieser Diamanten aus dem Gesicht und James Bond kann die dann, ähm, steckt Einsam. die dann ein. Und, die, und diese Spur dann, was ich auch ein bisschen absurd finde, weil diese, obwohl das macht dann vielleicht Sinn, aber diese Diamanten hätte er ja auch schon in der Eröffnungssequenz einstecken können. ne? Klar, er wurde, dann, wurde dann gefoltert und, und festgenommen und so weiter, aber trotzdem das ist ja jetzt auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, doch sehr, sehr, sehr ähm, wichtiger, wichtiger ähm, äh, Key-Element. Ja. Und diese Diamanten, diese, die führen ihm zu diesem Gustav Graves, der diese, der so, was
1: besitzt der? Der besitzt Minen? Minen. Aber er ist ganz frisch und irgendwie auch auf mysteriöse Art und Weise. Man weiß nicht genau, äh, woher er diesen Tipp bekommen hat. Auf einmal hat er hat er ein ganzes Minenfeld, äh, Minenfeld, ähm, ähm, ja doch, ein ganz, ein ganz, ganzes ja. Diamantenfeld, ja. Ähm, wo irgendwie ein Riesenvorkommen an Diamanten dann, ähm, es geben soll. Ähm, es stellt sich dann aber relativ schnell raus, dass es eben ähm, afrikanische Blutdiamanten sind. Und ähm, die eben zu diesem Gustav Cray führen und dem stattet James Bond dann einen Besuch ab. Bevor wir da hingehen, ähm, finde ich ja. aber noch, ähm, bei, dieser, bei dieser Verfolgungsjagd am Ende äh, ist ja auch so ein bisschen wie bei Der Morgen stirbt nie, dass äh, Halle Berry ist ja also äh, auch eine andere Agentin, hatten wir ja bei Der Morgen stirbt nie auch, und die kommen sich da auch immer wieder in die Kreuz, ne? in den Weg. Ne? Das ist ja im Prinzip, Prinzip genau. Da haben das wir in einigen ja. James Bond Filmen schon gehabt. Genau. Sowas. Und
0: ähm, Spion, der mich liebt, ist wahrscheinlich so der prominenteste Vertreter davon. Genau. Und ähm,
1: Jinx, ähm, die, sie springt dann irgendwann von dieser Klippe runter. Sie lässt sich dann so fallen rückwärts. Mhm. Und das, das, das wird gezeigt. Und äh, das ist zum ersten Mal. Auch schon ein Vorbote für das, was dann später noch kommen konnte. Ein sehr, sehr übertriebener Einsatz von CGI. Weil das sieht so scheiße aus. Yeah, yeah. Wo man sich denkt: so, oh Mann, hättet, hättet ihr einfach nur gezeigt, wie sie sich rückwärts runterfallen lässt, wäre völlig in Ordnung gewesen. Also, ähm, ja, auch da haben wir schon tatsächlich ein Vorboten von dem Elend, was das kommt,
0: uns noch ja. erwartet. Ähm, jetzt der Gustav Graves, der hat irgendeine so eine PR-Show, so eine, so eine, PR so eine Marketing-Show in London und jetzt ist auch so und, und, und schwingt sich dann aus dem Flugzeug mit so einem, das ist auch eine Anspielung an ah, die berühmte Szene von dem, äh, was ist das der Spion, der mich liebte? Von der pre title sequenz wo oh, yeah. James Bond in dem Union Jack dann aus ja. dieser von der Klippe runterspringt. Und das ja. ist jetzt auch wieder so eine Anspielung da drauf. Das macht nämlich der Gustav Graves auch, der ist auch auf so einem Union Jack-Flaggen-Fallschirm. Ähm, ähm, ja. Und, und, ja, aber James Point versucht da eben äh, Kontakt aufzunehmen zu ihm. Er ist aber, wie er merkt, auch jemand, an dem man schwer rankommt, weil der, bei der doch sehr, ähm, weil der eben sehr, sehr, was ist das so ein, so ein. Ja, ist halt ein so eine, bekannter. Ja, so, mhm.
1: ein, so eine polarisierende Figur. Also ich glaube, ich würde ihn jetzt eher, eher so vielleicht mit Elon Musk vergleichen, so ein bisschen. Ja, genau, ja. ja, ähm, ja halt so eine. Eine Figur, die gern einem, einem Mensch, der gerne
0: im Mittelpunkt steht und sich gut gehen lässt. James Bond, äh, also er findet eben raus, dass Gustav Graves auch, in, der, der, der fechtet. Also das fechten ist so ein ganz großes Hobby von ihm und James Bond geht dann in diese Fecht, in diese dieses, ist eine Fechtschule. Und jetzt haben wir auch diesen kleinen Cameo-Auftritt von Madonna, für den sie auch so die, die goldene Himbeere wohl bekommen oder nicht wohl, hat sie bekommen. Hm. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, sie ist, ich finde, die macht das, ich meine, die spielt jetzt nicht, man sieht die vielleicht insgesamt zwei Minuten. Ja. Eine Minute. Also. Also, also, also ist ist jetzt nicht, also an ihr lag es jetzt nicht, dass der Film schlecht war, <lacht> sage ich mal. Ähm, also ja, schlecht also war, also wir haben ja, wir sind jetzt erst in der, in der durch, die, durch die Hälfte. Schlecht wohl. <lacht> hm.
1: <lacht> Noch schlecht. Nee, also. Also ich finde, da kann man jetzt auch nicht so viel, ähm, also ich glaube, wenn es irgendjemand gespielt hätte, also irgend, irgendjemand, irgendeine Unbekannte, hätte sich dann wahrscheinlich niemand drum geschert. Ja, ja. Ähm, so war es halt ihr Name, deswegen äh, war das irgendwie was Besonderes. Ähm, ja, es tut dem Film aber, finde ich, jetzt nichts gut und nichts Schlechtes.
0: James Bond ähm, geht dann quasi, bietet sich dann so als Fechtpartner an von dem Graves und äh, das haben wir schon öfters ja auch wieder so eine Anspielung ne, an so vielleicht Goldfinger, wo James Bond mit ihm golft und ihm dann sozusagen ähm, so auf die Schliche kommt. Äh, jetzt haben wir dasselbe mit dem, äh, mit dem, mit dem Fechten und äh, der Fechteinsatz ist dann äh, ein, ein, einer, einer seiner Diamanten. Und äh, mhm. dann merkt Gustav Graves das erste Mal, okay, dieser diese, diese, äh, James Bond, das ist einer, der will mir auf die Schläche kommen. Und dann kommt es auch wieder zu einer, also ich finde, die sind, die sind gut gedreht, die Szenen. Also wir haben dann eine, also es fängt dann mit einem einfachen mit einer ein, einfachen äh, Fechtkampf an zwischen mhm. Gustav Graves und und, Pierce und James Bond. Aber der eskaliert dann halt total. Yeah. Und zwar nicht nur, also, also total übertrieben. Also die hacken, also es sind ja eine Menge, es sind Leute von der Presse, glaube ich, da, das sind eine Menge Mitarbeiter von dem Gustav Graves und dann ist das noch in so einer, was ist das, einem ehrwürdigen Gebäude, mhm. wo auch noch so viele Mitarbeiter halt da so rumlaufen. Also wir haben einige Leute und dieser, dieser Fechtkampf eskaliert halt so sehr, dass, also so, dass da, also, ne, da wird eigentlich normalerweise in jeder wird sagen, ey, die, die wollen sich, also dass sie sich umbringen wollen, umbringen hast du das Gefühl, wollen. wenn Ja, das, ja klar. Das natürlich total aus dem, total verrückt ist, weil. Ja, also, also, dass
1: Gustav Cray ihn umbringen will, James Bond, das ist ja noch nachvollziehbar. Im späteren Verlauf erfährt man ja da noch, warum. Ähm, und Aber James Bond hat ja mit dem, mit dem erstmal so eigentlich nichts zu tun. Und auch James Bond, also ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie den Schritt zurück macht und sagt, hey, beruhigt euch mal und so, sondern auch er will da auf einmal auf, auf Teufel komm rauch so komplett eskalieren und da keine Schwäche zeigen. Und an sich ist der Kampf ja schon ganz, ganz gelungen, ähm, gedreht und ähm, natürlich auch spektakulär teilweise. Aber er ist halt auch ein bisschen übertrieben.
0: Also, nee, nee da wäre ja schon viel eher einer dazwischen gegangen. Das kann, ja. also, das so, so, die haben ja da auch irgendwelche Basen kaputt, Flur, geschlagen und alles.
1: Genau, dann laufen die durch den Flur und dann fallen sie da runter. Und dann, bis, bis dann endlich mal äh, hier seine Assistentin,
0: also die die Miranda Frost, Frost genau kommt und sagt, ey jetzt reicht's. Also so ein bisschen, ja ja, also so. Aber trotzdem jetzt von der von der von der von der Machart und so ist das schon okay, also gut ja. gedreht worden, aber halt so, wo du davor sitzt und denkst so, hä, wieso? Das ist einfach alles andere als realistisch. Da wäre schon da deutlich früher einer dazwischen gegangen. Was Grave dann macht, der lädt ihn ein, ähm, also Bond lädt, äh, lädt Bond ein auf seinen so einen isländischen äh, Eispalast, weil er da irgendwie so eine, so, eine, so eine Raumfahrtprojekt vorstellen möchte. Genau. Und ähm, jetzt haben wir ja, jetzt haben wir natürlich wieder so die typischen, das ist eine schöne Szene eigentlich, James Bond wird quasi als, als äh, äh, Doppelnurgant dann reaktiviert und ähm, also inoffiziell reaktiviert. Und läuft dann durch so eine, läuft dann, wieder, das ist natürlich wieder ein klassisches Bond-Element äh, durch, durch, die, durch die Werkstatt von Q. Und mhm. diesmal, ähm, wir haben es von Anspielungen, haben wir natürlich, das ist ja ein Fest für, für so Bond-Nostalgiker, Bond wie wir welche sind. Wir haben dann so ganz viele ähm, äh, Gegenstände aus früheren James-Bond-Filmen. Mhm. Ähm, es fängt an mit dem... Aus, die aus, äh, aus Moskau mit diesem Schuh und, der, und, der, und diesem, äh, dem Messer vorne dran. Ja, das Krokodil war zu sehen. Krokodil? Aus welchem Film ist das nochmal? Ähm, hm, hm, hm. also, ja, also, Krokodil hatten wir ja bei Leben und Sterben lassen.
1: Ja, ähm, da, da, da verkleidet er sich. Als, also, er ist ja einmal als zum Beispiel bei, bei Goldfinger, ist ja die Ente. Er ist auch mal mit dem Krokodil unterwegs. Ja,
0: ja, das war das war der Timothy Deuton bei ähm, Stimmt, ich glaube ja. Lizenz zum Töten. Yeah. da wo er sich an diese an diese an diese Hai äh, diese dieses dieses, dieses äh, ähm, ne, diese, diese Unter was ist das so eine so eine so ein Haus, wo die halt diese Haie da halten und wo, wo, wo Timothy Deuton sich da so ranschleicht und der, der macht das mit diesem mit diesem Krokodil. Ja. Wir haben noch genau. andere Elemente. Ja, wir haben zum viele. Beispiel ähm, haben ja, Thunderball das Jetpack. Ja, genau, Thunderball das Jetpack und so weiter. Little Nelly, und, haben wir Little auch Nelly. und so ein genau. paar andere Sachen noch so. Also wenn man genau, kann man mal anhalten, wenn man sich den Film anguckt. Da haben so ein paar Sachen, wo, wo James Bond aber nicht mehr jetzt so explizit darauf eingeht in dem nee, Film. Man sieht es einfach nur. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem, man bekommt der ein neues Auto zugewiesen, wie auch immer, jedes Mal, und das ist natürlich jetzt eine, eine absolut absurde Szene. Also, ja. ähm, die stehen in dieser, das ist quasi so, so ein bisschen diese Londoner Subway darstellen,
1: mhm.
0: ähm, wo eben das Geheim, Geheim, Geheimlabor ist. Haben sie auch gut gemacht wieder vom Set-Design. Ja. Und dann fährt diese, diese ähm, ja, dann wird das neue Auto präsentiert und James Bond sieht erstmal gar nichts. Q sagt, hier ist ihr neues Auto und ähm, stellt sich heraus, das ist eigentlich ein, ein Auto, was diesmal ähm, ein besonderes Special-Effekt hat und zwar kann es sich unsichtbar machen.
1: Ja, <lacht> er hat irgendwie, weiß ich nicht wie viele Kameras verbaut und kann so seine Umgebung scannen und diese dann auf die auf die Oberfläche projizieren, Da fragst du klar, dich so ein bisschen, was haben die
0: Drehbuchautoren, was haben die geraucht, Was ne? haben die
1: gesoffen, ey? Dieses wunderschöne, also dieser wunderschöne Aston Martin hm. kann sich unsichtbar machen. Und James Bond will es auch irgendwie erstmal nicht glauben. Und dann kommt da diese, dieser typische, also dieses typische so im Sinne von, ja, ich schätze nie, wenn so meine Arbeit gibt. Ne? Also sehr ja bei Q ganz... Aber der Zuschauer kann es eben auch nicht genommen. Und dann denkt man sich ja wirklich so, ja, nee, das haben sie jetzt nicht, also das ist jetzt nicht wirklich. Also. Aber doch, wir werden es später noch in, in Action sehen. Dieses Auto kann sich unsichtbar machen.
0: Ja, es ist absurd. Und, und ähm, da wird ja James Bond, da wird also James Bond war ja schon immer surreal, aber jetzt haben sie die, also die, die Bond-Macher eindeutig eine, eine Grenze meiner Meinung nach ja, überschritten. Toll. Also, weil weil Also James Bond war immer surreal, wo du dich halt immer fragst, wie kann, wie kann Pierce Brosnan so gut aussehen, nachdem er aus so einem, so einem, yeah. sich so abseilt aus so einem Kochhaus mhm. und davor irgendwie noch ein paar Bomben da reingeschmissen, also ein paar Granaten da reingeschmissen. Ja, es gibt ja auch ganz viele
1: unrealistische Gadgets, aber die sind halt irgendwie immer so gewesen, dass du dir gedacht hast, so als, als noch nicht Fachmann so, hm, vielleicht ist es ja irgendwie äh, wie möglich. Also gerade, als ich denke an dieses kleine Atmungsgerät, ähm, wo man sich denkt, so, ja vielleicht haben die da rechts und links einfach so Mini-CO2-Patronen reingesteckt. Vielleicht geht es ja wirklich irgendwie. Hm. Aber jeder weiß halt, und es ist jetzt äh, 20 Jahre später. Und ähm, es gibt ja viele Gadgets, wie zum Beispiel die ersten Navis bei Goldfinger. Ich glaube, da haben auch viele gesagt, boah, ja, das, ist, das ist cool, aber das werden wir nie in einem Auto sehen. Das hat man heutzutage. Aber ein unsichtbares Auto.
0: Ja, also, so, also, halt, also diese ach. Gadgets, so, so drehbare äh, Nummernschilder und so weiter, das ist ja alles was das kann man ja technisch hinbekommen, oder yeah. dieses halt was halt du Damals ja hattest. es so vor. Aber du musst natürlich auch so sehen, vor 30 Jahren, da gab es ja auch schon so ein paar Bond-Filme, ich glaube, das war vor allem der, der, ähm, wo die auf Sardinien sind. Nee, nicht Sardinien, der, der Roger, äh, Spion, nee, was war es? Äh, in tödlicher Mission und der Spion, der mich liebte, mit diesem video, video, ähm, wo man mit, per Video anrufen kann. Und man ja. sieht sich da. Also das, was wir jetzt ja schon haben, so FaceTime ja. und so weiter, Skype. Und damals haben ja auch viele gesagt, das wird erstmal, ähm, das ist unrealistisch und dann wurde es möglich das war auch, wo man wahrscheinlich damals auch gedacht hat, hart an der Grenze, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir nicht. jetzt, also ich meine, der Film ist jetzt auch schon 20 Jahre her, wir haben immer noch keine ja, eben. Äh, unsichtbaren also Autos. Nicht.
1: Also Das ist auch total, also ganz, ganz ehrlich. Das
0: geht, also die einzige Möglichkeit, die nur geht, ist mit ähm, mit, so, mit so, äh, Spiegel, visuellen Spiegeleffekten. Da gibt es schon, ja, halt nicht ich meine, da gibt es, also so also, Zauberer, es gibt ja das Auto so Zauberer. Ja dann
1: irgendwie 200 km/h aufwärts oder so.
0: Nee, nee, das, ist, das geht nicht. Aber, ja. aber, aber so David Copperfield und so weiter, der kriegt das schon hin, so eine, solche Dinger verschwinden zu lassen, aber die bewegen sich <lacht> halt nicht. Und die und sind das halt natürlich repariert, ja. ja. Das ist ja natürlich nur eine optische Täuschung dann. Genau. Aber du fragst dich ähm, schon, ja. wieso, wieso die sich dafür äh, dazu entschlossen haben. Und meine, meine ähm, Vermutung ist einfach das ist diese Zeit, wir haben, also 2002 haben wir, 2002 haben wir und da haben wir Herr der Ringe, wir haben Harry Potter, wir haben Star Wars Episode 2, wir haben Spider-Man, Man in Black. Aber guck mal, ne bei
1: Harry Potter, ja gut, da gibt es den unsichtbaren Umhang.
0: Aber da passt ja, aber, es halt aber wir ein, haben halt, was ich das jetzt ist sagen halt wollte, da ist halt alles unrealistisch, da weiß der, Hund, da weiß der Zuschauer wenigstens, es ist alles nicht realistisch. Aber was ich sagen will ist, das sind alles Filme, die, die, die spielen halt in dem, wahnsinnig erfolgreiche Filme, die spielen halt in dem Fantasy-Milieu. Ja. Und, und die Konkurrenz ist schon stark in dem Jahr gewesen. Und meine Vermutung ist einfach, vor allem weil Spider-Man da so richtig, also Spider-Man war da auf Platz, Spider-Man war da auf Platz 1 in den USA. Da, da kann ich mir vorstellen, dass die James Bond einfach da echt in den, die haben gesagt, muss, wir müssen irgendwie mithalten. Und das ist ja immer schon ein Fehler gewesen. Das yeah. was haben wir auch schon, schon mal bei anderen Filmen festgestellt, bei anderen Bond-Filmen. Und das merkst du hier. Das ist meine Erklärung, äh, wieso sie sich dafür entschlossen haben, so ein bisschen over the top zu gehen. Aber ist okay. natürlich total, total schlecht angekommen bei, bei den Zuschauern.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, wir erfahren dann in den nächsten, nächsten Szenen, bis ähm, nur, was, nur was Kleines. Wir erfahren, dass Miranda Frost eine Agentin ist, die sich dabei, also äh, die sich. Äh, Vermeintlich äh, bei, bei Gustav Graves äh, so, so eingeschleust hat als, als Pressesprecherin. Ähm, und dann haben wir, ja, dann haben wir den Schnitt jetzt auf diesen, diesen Eispalast in Island. Genau. Und hier ja. wird's. Ja. Genau. und er, James
1: Bond kommt da an und äh, der Gustav Graves äh, fährt da noch so mit so ein paar, mit so einem Über Überschall. Ich glaube so ein Überschallauto, So also eis also, Ja, genau, oder eine um ja. irgendwelche neuen Rekorde zu, zu, zu brechen. Wir ähm, treffen dann auch wieder Jinx ähm, und alle, alle Bekannten, Gustav Graves und James Bond sind da. Und dann gibt es dieses, dieses Presseevent eben. Und ähm, da hätten sie dann auch eigentlich fast Diamonds are Forever spielen können, finde ich, ähm, als Gustav Cray diesen Diamantensatellit
0: ent enthüllt. Ja, aber, aber aber das ist ja diese Anspielung gewesen. Das ist genau. ja so, dieser ja. 20. 20. Jubiläumsjahr ähm, ist eine Anspielung gewesen. Ähm, finde ich, kann man davon halten, was man will. Ich fand es ganz in Ordnung. Also Icarus nennen die das da. Ja. Ähm, ja, spannender ist eigentlich so ein bisschen diese... diese. Jetzt erfährt der Zuschauer auch, dass der Gustav Graves eigentlich gar nicht Gustav Graves ist, ne? sondern der Tan Su, der, der, in der genau. aus der Eröffnungssequenz. Genau, der
1: ähm, Sau trifft ihn dann irgendwann und ähm, sie liegen sich dann in den Armen, reden dann miteinander auf ähm, Koreanisch und ähm, ja, man erfährt dann, dass es Tanzu ist und ähm, er ist dann auch ganz überzeugt davon, weil er dann auch nochmal sagt, James Bond stand so nah vor ihm ähm, und er hat es nicht erkannt, ähm, dass ich es bin. Und ähm, ja, sie haben einen bösen Plan und zwar haben sie ja diese, diesen Satelliten mit dem Diamanten, dass er auch wieder so einen so so ein Laser, so einen gerichteten Laserstrahl quasi auf die Menschheit loslassen kann. Und damit kann man natürlich sehr viel Schaden anrichten. Und es gibt auch so ein bisschen, auch hat mich auch ein bisschen an Goldeneye erinnert, an Boris, diesen, diesen etwas äh, tollpatschigen Technikfreak, ne? Der da ähm, habe ich gerade Goldfinger gesagt?
0: Nee, ist richtig nee, gesagt, nee, ich,
1: Okay, ähm, Genau, an diesen, diesen Tollpatschen, da, technischen Dinger, da gibt es dann auch noch ein, zwei ganz lustige Dialoge. Ähm, ansonsten sind die Dialoge teilweise wieder echt echt schlecht, auch zwischen Bond und den, den, den Damen vor allem. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen es jetzt gar nicht so im Detail besprechen. Es gibt dann ein paar Action Action Sachen. Ja, du wolltest noch, noch dabei, du wolltest ne? den
0: du wolltest den teuflischen Plan noch erklären. Den hast du jetzt eigentlich nicht richtig ausgeführt. Ja genau. Also der also, ja, dann, dann also der Plan du. ist eigentlich der, dass die, ähm, die dass die zwischen Nord und Südkorea. Das ist ja ein bisschen dieser dieser. Ja. Äh, Ne, die, wollen, die wollen quasi die demilitarisierte Zone ähm, zwischen Nord- und Südkorea wollen die ähm, zum, Brennen, zum Brennen bringen. Also die wollen dieses Minenfeld zerstören, dass ähm, Nordkorea, also zerstören durch diese Lichtstrahlen, das Minenfeld zerstören und dann, dass Nordkorea quasi ähm, in den Süden einmarschieren kann und so so sozusagen wieder auch Korea. im Koreakrieg ein bisschen aus den 50ern, dieser Gedanke dahinter, dass mhm. es dann zu einer Wiedervereinigung kommt. Genau, und
1: das ist irgendwie auch so noch so mit, ja, die, ähm, die der, der Westen hat uns quasi Korea weggenommen, also Südkorea weggenommen einfach.
0: Aber so ein bisschen, wenn du das so hörst, ich finde, wir haben ja Korea eigentlich nur in der Pre-Title-Sequenz. Und ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz, auch so mhm. dieses, also so, ich finde, der teuflische Plan, der ist dann so ein bisschen ähm, weil, weil Nord- und Südkorea spielt dann eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle, außer nee, dass ganz am Ende dann noch
1: mal, ne also aber ähm, außer dass die beiden halt aus Nordkorea sind, hat man jetzt nicht so viel im Film mit Nordkorea oder generell mit Korea zu tun.
0: Ja genau und das, das finde ich so ein bisschen, da hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach mal schnell so einen teuflischen Plan brauchten, der auch mhm. äh, abgeschaut war okay. äh, von, von, von anderen Filmen, vor allem äh, Diamantenfieber. Und ähm, das fand ich ein bisschen bisschen schwach. Und ja, wir haben jetzt eigentlich eine, ja, jetzt haben wir so relativ viele, ich würde mal sagen, in diesem Eispalast absurde Szenen, ja. die sich da, die sich da äh, spielen, also die da, die sich da äh, auf, äh, wie sagt man, die sich da äh, auftun. Zwar, also ja, willst du anfangen? Wollen wir das kurz zusammenfassen? Also ich finde, es fängt schon bei
1: diesem Laserstrahl, den, den er dann ja auch vorführt, ähm, an, äh, der natürlich etwas unrealistisch ist. Ähm, und man sieht dann auch nochmal, wie, wie ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, also Grace auch unter diesem wieder unter diesem Glas, in, unter diese Glasmaske geht und ähm, da dann äh, wieder seine, seine Sitzung quasi abhält, um sich quasi als Gustav Gray
0: weiterhin so auszusehen. Nee, beziehungsweise sich noch weiter in diesem Gustav Gray zu entwickeln. Zu entwickeln, Und das genau. ist ja so ein bisschen diese, immer so dieses Gimmick in diesem Film, so dieses, ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, dieses, vielleicht hast du es besser verstanden, dass man irgendwie, äh, wenn man das macht, nicht mehr richtig schlafen kann. Genau, beziehungsweise so. kann man nicht mehr träumen. Und deswegen musst du, weil wenn der das, Mensch wohl nicht mehr träumt, dann, ähm, ich glaube, da, da passiert dann irgendwas im Gehirn. Und deswegen genau. musst du auch unter diese Schlafmaske, um zu träumen. Genau, die, die können quasi, er kann da nicht mehr schlafen und nur, nur
1: unter dieser Maske kann er schlafen und träumen. Ähm, ja. Und sich so quasi den, so kann der Körper quasi auch so ein bisschen regenerieren, ist natürlich nicht das Gleiche. Sie sagen ja dann auch, dass es völlige Schmerzen sind und so. Ähm, ist wohl nicht ganz so, so einfach
0: ja ähm, diese dieser dieser Laserstreif von dem du sprichst also die die Halle Berry Jinx ist dann ja die stellt sich dann eigentlich also das das kommt dann auch so raus die stellt sich dann auch als ähm, ähnlich wie auch ne Violin aus der Morgen stirbt nie äh, auch so wieder so ein ähnliches Verhältnis stellt sich dann als ähm, das ist dann die CIA Agentin ja heraus und landet dann aber auch, und das ist natürlich eine, 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 eine kopiert dann von Goldfinger mit dem Laserstrahl, ne wo sie auf diesem, yeah. wo sie auf diesem äh, auf diesem Tisch da liegt. und genau. diese dieser Und, und, und. Und auch das ist dann irgendwie so übertrieben
1: ausgeartet, dass dann irgendwie so 500 Laserstrahler durch diese Gegend äh, sind und dann, dann können sie den irgendwann überwältigen, diesen Bösewicht und, ähm, müssen dann aber aus diesem diesem, 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 äh, diesem diesem Gebäude raus und dann schneiden die dem einfach mit so einem Laserstrahl die Hand ab und klatschen die auf diesen dieses, Das, das, das habe ich auch gedacht also James Bond hat ja James so
0: Bond James Bond war ja schon immer auch ähm, also James Bond war ja teilweise brutal also vor allem mhm. Lizenz zum Töten mit diesem Kopf aber, aber ja. das war schon wieder so ein bisschen wo du dich fragst so das wäre jetzt nicht ganz nötig gewesen die hätten doch nee. einfach den die den ja Körper dahinziehen genau, können Genau, hinziehen können weil, äh, weil ich meine after all die, die, die ist es immer noch weißt du, ich war damals zehn und habe den gesehen ähm, die das ist immer doch, die, die wissen das auch das ist auch ein Film den gucken sich Kinder an weil äh, ich finde das, das ist so FSK so 12 ne also ja das ist, genau, das ist so unnötig nicht. einfach also macht den Film jetzt nicht besser Nee, was aber interessant ist, jetzt auch in dieser Szenenabfolge, dass sich jetzt Miranda herausstellt, dass die sich nicht, wie am Anfang erwartet, bei Gustav Graves eingeschleust hat, sondern die hat sich beim MI6 eingeschleust. Ja. <lacht> ähm, was jetzt aber auch eigentlich aber so... Aber das erfährt man erst,
1: nachdem Bond mit ihr geschlafen hat. Weil genau, äh, sie hilft ihm ja nochmal aus diesem... Also sie, James Bond ist ja irgendwie dann... also ist ja mit, äh, mit Jinx da drinnen und äh, Jinx kommt dann irgendwie raus, aber James Bond irgendwie nicht so richtig. Ach, kann, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es da ist. Und dann, dann ähm, kann er da gerade irgendwie so fliehen und dann kommen die ganzen Leute da an und dann knutschen sie aber da rum, Jinx und er, und ähm, ja, dann landen sie im Bett. Man fragt sich irgendwie so ein bisschen so, ja, warum eigentlich? Äh, also musste sie unbedingt das Vertrauen dadurch Gewinnen, dass sie mit ihm jetzt ins Bett geht oder also hätte das nicht also, den also den einfach
0: erreicht. eine Logikfehler nach dem anderen ja, und auch alles und, so
1: übertrieben, ne? so, so nichts ja. normal. So die Dialoge nicht mehr, die, die, die Szenen nicht mehr. Es ist alles so ein bisschen
0: und es wirkt so ein bisschen plastisch ja, alles. Also, ja. so diese, das ist ja alles eine Studioaufnahme ja, und ja. und also, wir, also bis bis sie aus diesem Eispalast rausgehen, sind dann haben wir so 10 Minuten Studioaufnahmen auch in so einem so Eis, ist das so ein, äh, so, so, eine, so ein Tropical, ähm, ja, das ist die so eine eise
1: Quelle, so ein, so ein, ja, so ein Glashaus, ja. wo, wo so tropische Gewächshaus Ein Gewächshaus,
0: so ein genau, so ein Gewächshaus, ja. so ein Planetarium. Ja. Und es ähm, sind aber alles Studioaufnahmen und das macht diese 10 diese Minuten so sehr plastisch, finde ich. Ja, also so dieses, sehr, sehr, so dieses, dieses also, sehr so, so, un, also so, das, was mir an James Bond-Film immer schon nicht gefallen hat. Also, so, das, und das kommt bei diesem Film eigentlich so richtig krass drauf, dieses ja. Plastische, dieses Unechte. Ja. Und das fand ich in den zehn Minuten gut, bis sie dann rausrennen, aber jetzt geht es ja weiter. Jetzt sind sie aus dem Pla Palast draußen und James Bond kann sich dann, also, das äh, Sau verfolgt ihn dann und ähm, er kommt zu dieser total skurrilen. Ähm, Verfolgungsjagd Ja, wir haben ja jetzt noch Ja, wir haben jetzt noch diese paar, diese paar also zuerst kommen wir jetzt eigentlich zu dem, zu dem absoluten Tiefpunkt in dem Film meiner Meinung nach, James Bond flüchtet in diesem Überschall-Eisjet und also so als ob die jetzt gedacht haben Stimmt. die Filmemacher, so jetzt, wir sind noch wir, wir müssen den Zuschauern noch ein bisschen Dopamin-Kick geben noch ein ja. bisschen mehr Action, noch mehr over the top gehen James Bond flüchtet und, und, und bricht dann diesen Rekord von Graves und flüchtet in diesem Eisjet. Und, und dieser der sagt so, dann, hey, er
1: war schneller als... als ja,
0: Icarus, okay. Icarus, diese Waffe aus dem Weltraum mit diesem, mit diesem Feuerstrahl oder diesem Lichtstrahl, ähm, zerschneidet dann quasi alles hinter diesem Eisjet. Mhm. Ähm, und, und James Bond flüchtet dann vor diesem Eisstrahl, kann sich gerade an so einer Klippe äh, bremsen und hängt dann an der Klippe der dieser Icarus-Strahl, der, der sorgt dann aber für so eine, dass, dass, diese, dass diese Eisklippen halt zusammen, in sich zusammenbrechen. Ja, die dadurch, schmelzen, ja, ne? Dadurch, genau, die schmelzen, brechen zusammen und dadurch entsteht natürlich ein riesen Tsunami. Das nimmt James Bond jetzt zum Anlass, einfach äh, ein, ein Teil <lacht> dieses Eisjets dieses zu nehmen, irgendwie so eine Kufe äh. und dann... Ähm, das Ice-Jet hat ja so durch, durch diesen Brems, also der Effekt ist so, 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 ein, so ein Segel, so, so ein Schirm, der, den man aufspannt, dadurch bremst dieses Ice-Jet und das ist quasi so sein Antrieb und dann ist er quasi so, eine, so ein Kitesurfer auf dieser Monster-Tsunami-Welle ähm, und das sieht
1: einfach auch so unglaublich Scheiße aus, weil es einfach auch, also sieht aus wie, wie so eine
0: Plastik-Plastikfigur und also 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 vor allem <lacht> Zum einen, also da gibt es so ein paar Szenen, die total absurd sind. Zum einen dieses, da wo James Bond bremst und dieser Ice-Chat, diese Klippe darunter fällt, so gerade so aufgefangen wird noch von diesem, äh, von diesem, ne, von dieser, von dieser, von diesem Seil da. Und das, das haben die ja auch so ein bisschen mit so einem mit so 1 zu 200 Modell nachgespielt. Und da siehst du, also es, also es sah aus wie... Also da waren teilweise die Aufnahmen aus Krieg der Sterne von 1978 sahen besser aus als das. Ähm, ja. Echt richtig übel. Ja. Und ich meine, wir sprechen hier von dem teuersten James-Bond-Film bis äh, aller Zeiten, ne? bis dato. Ja. Und da fragst du dich, wieso? Und also, dann eben kommst du der Welle, natürlich absolut CGI-lastig ähm, im Hintergrund. Also siehst du auch Pierce Brosnan im Studio, klar kannst, klar kannst du sowas nicht drehen. Aber wir, wir müssen jetzt nicht über diese Details sprechen. Wie du ha Wieso haben die sich dafür entschieden, James Bond, das hat ja was von, von so Iron Man, Spider-Man, von diesen ganzen äh, Superhelden, ne? Es ist natürlich absolut absurd. Und das finde ich ist ein, eigentlich bis dahin der Tiefpunkt, Also nee, ist eigentlich der Tiefpunkt ist eigentlich noch schlimmer als der Tarzanschrei ähm, auf Octopussy, <lacht> meiner Meinung nach, diese Surf-Szene. Yeah. Diese surf szenen ja. Also generell die Szenen, die da
1: jetzt kommen ähm, im Gesamten Sinn, ähm, sind wirklich furchtbar und äh, ganz speziell diese Parasurfing-Ding äh, ist tatsächlich was ähm, äh, vom Regisseur, das, das, die kam vom Regisseur, ne? also der wollte also Li, Tamahuri äh, wollte unbedingt diese Szene haben.
0: Ähm, die stand so gar nicht im Drehbuch, aber er deswegen wollte Deswegen hat die. der Film, deswegen hat er auch wahrscheinlich nicht mehr so so richtige Kracherfilme nach dem James-Bond-Film gemacht. Ja. Ja, das kann gut sein. Der, der, der und meiner Meinung nach ist einfach, dass sie da unter Druck standen mit den, ähm, mit den anderen Filmen noch in dem Jahr. Und da haben die gedacht, da muss James-Bond nachziehen. Und jetzt geben wir dem auch so ein bisschen Over-the-Top-Action. Ja, dem. und also mich persönlich stört vielleicht
1: gar nicht, gar nicht mal so, dass die dann irgendwie so Random-Action reingemacht haben. Das ist ja, ist ja jetzt bei vielen Filmen so. Aber sie haben es halt so extrem Es wirkt halt richtig wie so ein B-Movie-Film. Also ich so, ey, weiß wir nicht, wir kennst nicht mehr Film. haben wir jetzt hier irgendwelche komischen Wachsmodelle in, mit, mit dem schlechtesten CGI-Typ, den wir gefunden haben, gemacht, so irgendwie. Ja? Kennst, das ja kennst du den schon Film gesagt, Die
0: Klapperschlange? Ne, ich glaube nicht. Das ist ein Film aus, aus, aus den 80ern mit äh, Kurt Russell und da gibt es die ähnliche, also jeder, der Zuhörer, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine, da gibt es eine ähnliche Szene wo ähm, Los Angeles geflutet wird und, und äh, Snake Plissken aus der Klapperschlange surft dann auch auf dieser tsunami entlang. Aber das hatte in diesem Film was total so... so authentisch. Das hast du total abgefeiert halt. Ne? Mhm. Nicht authentisch, das ist nämlich absolut unrealistisch, ja, aber du hast es halt total abgefeiert, passen, weil, das, so. das, genau, weil das zum Rest des Filmes passt. Gepasst, ja. Das war total über... Es war einfach total drüber, alles in diesem Film, mhm. in diesem Klapperschlange. Und... Und da hat die, und das hat einfach noch da so reingepasst als, als weiteres Element. Jetzt geben wir nochmal einen drauf und du saßt im Kino oder, oder zu Hause und hast einfach gejubelt. In diesem Film, das passt einfach nicht zu James Bond. Und deswegen ist das, ist das einfach so. Und da entfernt sich eigentlich dieser Film von diesem James Bond Gedanken. Und das ist das, was ich dem Film echt übel nehme. Es ja. ist eigentlich eine Beleidigung an, an die James Bond Fans. Vor allem so eine Szene ist eigentlich eine, also mich beleidigt das. Geil. <lacht> mich beleidigt das das ist es ist eine ist also eine absolute es ist es ist eigentlich eine bodenlose freche ja, diese Szene
1: also es geht ja dann so weiter auch mit diesem also wir haben ja dann dieses unsichtbare Auto auch noch mal im Einsatz und ähm, auch Nee, ja, jetzt A haben wir
0: nee, mach mal nicht weiter. Also jetzt jetzt wir sind ja noch bei der Szene, weil jetzt geht es ja weiter. Nee, und nee, man ich, schleicht nee, nee, sich nee, nee, an diesen ich, Eispalast zurück Genau, und da ich wollte ja.
1: wollt nur sagen, dass das das nicht, nicht nur diese Szene, sondern auch die anderen kommenden, kommenden Szenen und, und teilweise auch te Szenen schon von davor, äh, die passen nicht nur nicht zu, zu Bond, sondern auch nicht zu dem ersten Drittel vom Film. So ja, die, 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 die sind so, so vom Stil her einfach wie ein komplett anderer Film.
0: Also yes, das, 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 das hat nichts das ist mehr so. mit dem
1: Film zu tun wie am Anfang. Wie, wie, also, wenn ich gerade die Pre-Title-Sequenz nehme im Vergleich mhm. dazu, denke ich mir so: Was ist passiert? Also, ja, wie das kann ist denn so, ein so inkonsistent sich so ja. wandeln,
0: so, so komisch werden. Das ist irgendwie ganz, ganz weird. Also, inkonsistent einfach, nicht nur inkonsistent gegenüber dem Rest der Bond-Reihe, sondern auch innerhalb Im des Film, Films. Ja. Es ist einfach am Anfang äh, absolut typisch Bond-like, ne? so realistisch, also auch unrealistische Agentenarbeit, aber, aber so, das kennen wir halt aus den anderen Filmen. Genau. Jetzt, so. jetzt, jetzt stößt er in Sphären vor, auch die nächste Szene, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, mit dem, jetzt ist tatsächlich mal das unsichtbare Auto im Einsatz, James Bond schleicht sich, an diesen, <lacht> schleicht sich echt an diesen Eisverlass zurück und steht dann an dem unsichtbaren Auto, steigt ein und... Sau, der dann aus dem Eispalast rauskommt, erkennt dieses diesen, er, erkennt dieses unsichtbare Auto nur darum, dass er irgendwie so ein, was ist das, so, eine, so, ein, so ein Eis, was ist das, so ein Eisjetski? Ja, so ein Eisfahrzeug, wie ein Schneefahrzeug, Schneefahrzeug? Ein Schneefahrzeug, genau. So ein Schneefahrzeug <lacht> das das an, halt sich, an sich heranruft und dieses Schneefahrzeug <lacht> dummerweise natürlich Gegen nicht das erkennt, Auto. dass da ein unsichtbares Auto steht. Natürlich. <lacht> Ein Crash, also in, an dieses, äh, dieses unsichtbare Auto entgegen äh, rein, reinfährt und dann halt irgendwie einen ein Salto macht und dann erkennt Sau, da ist ein da steht ein unsichtbares Auto <lacht> und verfolgt dann das unsichtbare Auto <lacht> aufgrund der, der Spuren, die, die es im Schnee hinterlässt. Ja, genau, aber das ist so, als, als wäre das so richtig völlig normal, ne? So, also er
1: sieht es dann irgendwann auf so einer Infrarotkamera noch so, aber es ist so, ah ja, der hat ein unsichtbares Auto, alles klar, gut. So, ja. also er nimmt es so hin, als wäre das voll, voll, also völlig. Genau, habe ich auch gedacht. Zeit, so. So, Aber und so, er fragt sich gar nicht so, hä, was ist das? Sondern so,
0: oh, der hat ein unsichtbares Auto, alles klar, da fahre ich ja. dir mal hinterher. Naja, genau, und dann schießen die gegenseitig wie in so einem Videospiel, so Raketen, wie in diesem, mhm. äh, ähm, kennst du dieses, äh, dieses Videospiel, das ist so äh, Mario, Super Mario mit diesem äh, Crash Bandicoot, diese ähm wo du so auf so einem, so einem kleinen, so einem komischen äh, Ge yeah. Gefährt sitzt und dann Stimmt. auch immer so, ja. so Bananen, so und Bananen dann, einsammelst ja, ja. Und, die, und sich ja. gegenseitig abschießt. ist ja nichts anderes. Also es
1: gibt tatsächlich äh, Momente in dieser Autoverfolgung, halt gerade wenn es so ein bisschen ähm, aus der Luft gefilmt worden ist, wie die Autos dann, also wie die echten Autos bei diese, diese Unsichtbarkeit, die löst sich dann irgendwann auf, durch das dass der, durch das, das Auto einfach beschossen worden ist. Und dann ist es tatsächlich für einen kurzen Moment eigentlich eine ganz interessante Szene, wie die da über dieses Eis schlittern, weil es dann auch wirklich wieder wirklich gedreht worden ist. Ähm, aber alles, alles, wo es dann ein bisschen closer wird und alles, wo es dann wieder mit diesem unsichtbaren ding und, ähm, und diesen Raketen und Ja, ich habe tatsächlich auch in meinen Notizen stehen, äh, die End das Ende sieht oft aus wie ein PC-Spiel.
0: Und nicht wie ein ja, Film. Ja, ja. Ja, ja. Also es ist ja eigentlich ein PC. Also dieser Film, der, 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 der geht, der, der geht total ab, der Film. Ey. Ich sag's dir. Also, also es ich glaube, das PC-Spiel dafür, oder?
1: Gibt's nicht auch? Nee, ein, aber ein für ein, wo du James
0: Bond, wo du Piers Brosnan spielen kannst, aber, die, aber nicht für Die Another Day, okay. Außer, außer, das haben die mittlerweile wahrscheinlich. Vielleicht, also vielleicht gab es das mal, aber nicht sehr bekannt. Wir machen ja auch irgendwann mal Rede, können wir irgendwann mal über die äh, Computerspiele spielen, äh, reden. reden. Wir haben ja früher auch immer was gespielt. Aber. wir können ähm, machen, wie wir es spielen. Genau, jetzt haben wir. Oh, ja. Jetzt haben wir eigentlich, jetzt gehen wir schon so dem, dem letzten Akt dieses Films äh, zu. Ähm, also Zau kann natürlich wieder, kann natürlich wieder abhauen. Und jetzt kommt es zu der. er oh, ja, kann nicht abhauen, sondern wird. Ähm, wird getötet, aber das ist ja eigentlich nur, ja, was ist, also von Sau als Handlanger kannst du ja nicht sprechen, weil er ja schon eine, eine Key-Rolle spielt in dem Film. Ja. Also richtigen Handlanger haben wir eigentlich gar nicht in dem Film, ne? So diesen klassischen Handlanger ist auch wieder ein Element, was die gestrichen haben. Ne, gibt's, es, gibt's, ja, also den klassischen nicht, ne? Ich glaube schon, Sau soll der Handlanger
1: sein, ist es aber nicht, ähm, keine Ahnung. Aber Zau ist, ja ist ja eine, ist ja eine Schlüsselrolle. ist ja fast schon eine Handlangerin, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, manchmal.
0: Ja, aber die hat auch so eine Rolle in dem Film gehabt, wo du auch so denkst, die wäre gar nicht so wirklich nötig gewesen. Ja. Also so eine, so eine, man hätte auch, also also außer, dass sie irgendwie ganz hübsch ist und immer dabei ist, aber auch so wie die sich da in diesen in das MI6 da ein, eingeschleust hat und so weiter, ist auch irgendwie alles nicht so wirklich zu Ende erzählt worden. Mhm das ist ja auch ein bisschen so ein ähnliches Verhältnis zwischen ihr und M, wie mit M und der äh, Elektra King, ne, ja. so so dieses, so wo du sich auf, also wo die versuchen M so ein, also ich glaube M hat ja schon, hat irgendwie ein, ein Problem mit, oder nicht ein Problem, aber hat ein gespaltenes Verhältnis zu jüngeren Frauen, so, und das ist also ein bisschen diese, das hat mich ein bisschen erinnert an diese Elektra King Geschichte auch so, ne, auch wieder so eine, die sich da in MI6 da so ein, so eingeschlichen hat. Aber auch nicht zu Ende erzählt. Und ja, was jetzt passiert ist, dass James Bond dann in, das ist ja dann soll in Nordkorea sein, er springt aus dem Flugzeug raus mit der mit der Halle Berry und ähm, ja, werden dann ähm, äh, gehen dann auf dieses äh, ja, auf dieses Transportflugzeug rauf, dieses, dieses Transportflugzeug ähm, über Korea, wo eben wo eben der, der Gustav Graves, also der Tanzun wo er diesen teuflischen Plan ausführen möchte mit dem genau. Icarus. Und dann, und abs absurderweise, haben wir jetzt noch fast eine halbe Stunde in dem Film, ne? Also, 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 das ist ja so das ist der letzte Akt so. Und ja, dann haben wir so eine Szene, auch wieder so ein bisschen, also, also Gustav Graves steht dann vor, vor seinem Vater. Vor dem nordkoreanischen General, wo ich mich jetzt frage, wieso ist der eigentlich in dem Flugzeug drin? Und ähm, dann steht Gustav Graves eben da, wie so ein, genau wie so Iron Man, mit so einer komischen, ja, mit so einer, äh, mit so einer technischen Ausrüstung,
1: mit dem so er halt dieses diesen Laser bedienen kann.
0: Ja, aber das sieht ja aus wie Iron Man, so diese, ja. diese künstliche Hand und so. Und das ist so das, wo, wo, wo auch einfach der Film total abdreht. Also so. Ähm, was haben wir denn, kannst du dich an anderen bond erinnern, wo die so, also wo der Bösewicht irgendwie so, so plötzlich in so einer Mont komischen Montur steht?
1: <lacht> um, in der Form
0: nicht, nee. <lacht> Und dann haben wir diese Szene, wo äh, Tansun äh, natürlich äh, sozusagen in der, in der Identität des Gustav Grace vor seinem Vater steht. Und da haben wir so eine ähnliche Szene wie ne, so ein bisschen Krieg der Sterne, äh Darth Vader und Luke Skywalker ja, so ein der bisschen, Art, ja so ein bisschen dieses, wo dann der nordkoreanische General erfährt, der eigentlich eigentlich eine auf der guten Seite steht. Er ist ja. zwar aus Südkorea, aber der ja. will nicht in, der will nicht die oder will nicht in Südkorea einmarschieren. In der weiß genau, dass das, der, dass das nicht funktioniert und dass es das der Tod bedeutet. Ja. Nur sein Sohn ist ja eben der, der das will und deswegen auch mit den Waffen am Anfang in der demilitarisierten Zone und so weiter. Aber jetzt haben wir diese Szene in diesem Flugzeug, wo, wo er dann plötzlich vor seinem, vor seinem, erfährt, dass das sein Sohn ist, der eben aussieht wie Gustav Graves, ihn dann irgendwie, also so, wo du so das Gefühl hast, die Drehbuchschreiber, die wollten jetzt so eine, ja wie ich sagte, so eine Star wars szene Emotionen irgendwie hervorbringen. so das ist natürlich total nach hinten losgegangen, meiner Meinung nach. Also total ja, also, Banane. Also er glaubt ihm dann nicht, dass er wirklich sein Sohn ist. Er sagt dann
1: so, ja, mein Sohn ist da und da gestorben. Und keine Ahnung, dann wird er halt sauer, weil er irgendwie ihn, den Vater stolz machen wollte. Und dann denkt man sich so, hä, warum will er den? Der weiß doch, wie sein Vater ist. Wie, wie kommt er auf die Idee, dass er ihn jetzt stolz machen will? Der ist der nordkoreanische äh, wahrscheinlich Militärchef oder so und äh, will nicht in Südkorea einmarschieren, ist eigentlich für den Frieden. Und äh, er will ihn jetzt stolz machen, indem er das alles zerstört, das macht gar keinen Sinn.
0: Und ähm, ja, und dann, dann tötet er ihn ja auch. Ja, genau, tötet dann seinen Vater und, äh, und dann und und dann haben wir eigentlich so diese Szenen, dann, dann dann führt er tatsächlich diesen Icarus auch aus. Also dann, dann wird dann, wenn da dieser, dieser Strahl, der geht dann, da wird dann da diese Zone da in Südkorea vernichtet. Oder diese, diese, diese ganzen, Minen, diese Minenfelder werden dann, werden dann in die Luft gegangen. Dann haben die ja natürlich auch so mit ziemlich viel so Archivaufnahmen ge, ge, ähm, ge, ähm, gearbeitet, ähm, also wo diese, wo diese Explosionen stattfinden in der Zone. Und James Bond, das ist dann diese, dieser Druck, der der zeitliche Druck, der dann so ein bisschen entsteht, dass James Bond das natürlich verhindern muss, dass das, äh, das, das komplette Minenfeld zwischen Nord- und Südkorea, also die demilitarisierte Zone, dass das ähm, zerstört wird. Und ja, dann kommt es eigentlich zu ziemlich vielen, äh, ziemlich vielen so und, ja. und der Explosion und alles, die einfach auch so ein bisschen, ach, so einfach so ein bisschen. So ein, bisschen, so ein bisschen zu beliebig wirken. Ja, wir haben dann quasi einmal die, die Kampfszene zwischen,
1: zwischen James Bond und ähm, den Craves, also mit diesem Anzug, der ja auch verschiedene, verschiedene Gadgets noch mit an Bord hat, wie irgendwelche elektrischen Schocks und so. die Ja, aber, die aber, aber das ist ja auch wieder sowas aussehen. Genau, genau, wo James
0: Bond dann äh, geschockt wird oder durch äh, gestrom, gestromschlagt wird, sozusagen. Ja, man sieht es. Und dann, denn dann sind das so eine, so eine, so eine, so eine lilanen Stromschläge genau. über seinen ganzen Körper. Die man also, sieht. So, ey, also, so. Das, ist, das ja. sieht
1: total absurd aus. Ja. Genau, und dann gibt es noch diesen Kampf zwischen Jinx und Miranda, ähm, also mit der Frost, ähm, der äh, tatsächlich aufs Wesentliche reduzierter ist, aber schon so ein bisschen auch, äh, ja, ich weiß nicht, so, weiß nicht, gefühlt äh, ziehen sie sich davor extra noch so ein bisschen aus, damit sie ein bisschen sexier wirken, damit sie sich gegenseitig prügeln können und, ähm, ja, der Tod ist schon, also von der Ching, äh, von der Miranda, Ma, äh, Miranda ist ja auch schon relativ brutal mit dem, mit dem, mit dem Messer ins Herzen da. Hm. Ähm, ja, aber der, der Kampf zwischen James Bond und ähm, Gustav Graves, ist, der, der ist natürlich schon nochmal eine Spur. Ja, weirder. Äh, James Bond gewinnt ihn dann, Gott sei Dank, <lacht> wie, wie auch nicht anders zu erwarten. Ähm, und kann dann diesen, diesen Icarus eben stoppen, indem er jetzt äh, erinnere ich mich, glaube ich, hoffentlich richtig, diesen eigenen Stromschlag-Ding sie gegen Gustav Kreis selber einsetzt. Stimmt das? Ja, genau. Ja, ja. 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 und äh, dann ist der Film immer noch nicht zu Ende, sondern dann, dann ist noch die Herausforderung, dieses
0: Flugzeug irgendwie zum Landen zu bringen. Ja, das Flugzeug, was auch total durchlöchert ist, und ja. wo eigentlich nach physischen äh, Gesetzen eigentlich kein, kein Mensch mehr da so lang spazieren kann, wie es James Bond dann macht. Oder dann noch ja. James Bond, auch so eine absurde Szene, es wird es auch in keinem anderen Bond-Film geben, nicht davor, nicht danach oder hat es nicht gegeben, wo James Bond dann so trauernd vor ähm, Miranda Frost steht und hinter hinter ihm bricht irgendwie das komplette Flugzeug zusammen. Und er kniet dann noch so nieder und trauert über sie. Ja, was, ähm, also,
1: also er hat mit ihr geschlafen, ja, aber sie war ja, also sie hatte ja also nie irgendeine gute Absicht.
0: Ja und dann auch so diese Kameraführungen so auf Halle Berry rauf, so diese 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 ähm, äh, diese, diese diese aufs Close-up von der Total yeah. aufs Close-up, auch so ein bisschen mit so einem dummen Spruch dann noch, die dann irgendwie Halle Berry ablässt, wo ja, irgendwie das komplette so, was, was Flugzeug sie da gerade.
1: Kannst du keine Herzen mehr brechen oder so? Oder ich habe ja auch das Herz irgendwie so, irgendwie sowas oder so. Also, ja, aber
0: auch so ein bisschen dieses einfach so over the top einfach ja, und das hat ja. auch bei die Welt ist nicht mhm. genug da in dem U-Boot dann das war ja auch so ein bisschen Scheiße und äh, sind wir mal ehrlich und das ist dann so aber das ist auch noch so ein Tiefpunkt äh, also äh, das ganze Flugzeug wir haben dann teilweise totalen aufs Flugzeug was total durchlöchert ist und ähm, äh, auch so gar nicht mehr gerade fliegt sondern so richtig äh, steilflug ja. nach unten und James Bond kniet dann da nieder und, und, und dann diese, diese, diese Kamera auf, diese, diese Fahrkamera dann auf Halle Berry, die dann doch eben so einen dummen Spruch ablässt, so total, also ist so super scheiße einfach, kann man, nicht, kann man einfach nicht super anders sagen. Scheiße. Und sie flüchten dann über so einen Helikopter, der, der, den sie dann gerade auch so verschiedene, also wo du dich jetzt fragst, bei dieser, das auch noch mal, sollten wir auch nochmal besprechen, also sie kommen mit diesem Helikopter aus diesem brennenden Flugzeug raus. Aber diese Helikopterszene, der Helikopter ist ja noch nicht richtig gestartet. Also die Rotorblätter noch nicht. Ja. James Bond versucht die zu starten. Und da fragst du dich auch, ob die Filmemacher hier keine Zeit mehr hatten, sich Mühe <lacht> zu geben. Oder das sind teilweise Szenen, die passen gar nicht zueinander. Also James Bond, der kriegt dann diesen Helikopter, da haben wir teilweise... Großaufnahmen auf diesen Helikopter, der, 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 der so ein bisschen Abstürzt. so aus, der, aus, einer, aus, einer, ja, aus so einem, ja, aus so einem Kippen, so in so eine normale Höhe. Ja. Aber, aber so, was von der Geschwindigkeit gar nicht passt zu den darauf folgenden Szenen, mhm. wo du plötzlich dann, wo die Szenen dann plötzlich deutlich schneller gemacht haben. So mit, mit, also total absurde, absurde Szenen. Ja,
1: voll. Also es erinnert natürlich so ein bisschen an die die Szene, wo sie mit dem Auto quasi aus dem äh, abstützenden Flugzeug raus wollen noch, mit ja. diesem Jeep. Ähm, in Lizenz zum Töten ist es, glaube ich. Äh, nee, der Hauch des Todes. Ähm, und Aber es ist einfach auch, auch wieder schlecht gemacht einfach. Es, es sieht ja, einfach, so ein bisschen so, als ob sieht die sieht keine Zeit haben. sieht billig hatten. aus, ja.
0: Es ja, sieht ja. einfach nicht gut aus. Billig, ja. Für einen, für einen der teuersten, oder für den teuersten James-Bond-Film zur damaligen Zeit ja. ist das schon Wirklich, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, <lacht> ja äh, erwähnenswert, vielleicht noch am Ende, ist diesmal natürlich, ist vielleicht auch wieder, ist, ist dieses diese Szene, wir haben das im Laufe des Films mal gehabt, dass Q jetzt so Virtual Reality-Technik hat und die M, äh, die Money Penny, die ja immer schon mit, mit James Bond äh, ähm, ausgehen wollte, oder beziehungsweise eine Affäre haben wollte, beziehungsweise ihn ins Bett bringen wollte oder schlafen wollte macht das diesmal mit, mit Virtual Reality und ähm, bis dann John Cleese als Q sie dann da plötzlich überrascht. Ja, fand ich auch nicht so geil. Also Q finde ich auch so ein bisschen, das war ja eigentlich so sein einziger Auftritt von John Cleese. Ich finde, den hat er schon in Ordnung gemacht. Ja. Vielleicht hätte aber er auch das Potenzial gehabt, den auch ja. bei den Crack-Filmen weiterzumachen, aber, aber ich glaube, ja. die haben sich ja da bewusst für einen jüngeren Q dann entschieden. Ja,
1: war warum? auch ja, relativ viel Zeit dann dazwischen. Also in den ersten Daily-Craig-Filmen gibt es ja gar kein View. Ähm, ja, aber die, Stimmt, diese, ja. diese Szene ja. mit, mit, ähm, mit Penny die fand ich auch nicht gut, weil ich dachte mir so, ey, also also erstens, warum? Es macht überhaupt kein, also es es hatte überhaupt keinen Bezug zum Film. Und zweitens war ja immer dieses, dieses, die, diese, diese, genau dieses, ähm, dieses, dieses Zusammenspiel Money Penny Bond, mit wo Money Penny immer so eigentlich einen Schritt mehr gehen wollte, als Bond dann irgendwie getan hat, und ähm, dieses Spannende, so zwischen den beiden, dieses, dieses Unausgesprochene, ähm, dieses nicht genau Wissende, wie vielleicht hatten sie ja auch schon was, oder vielleicht wird ja irgendwann noch was. Und ich finde das 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 ist irgendwie so ein, auch für Money Penny so herablassen, irgendwie so, die, mhm. dass sie es nötig hat, James Bond jetzt über VR irgendwie an sich heranzulassen <lacht> oder so, also das ist so, ja, so ja. wirklich herabwürdigend für Moneypenny fand ich das schon und das finde ich einfach total unnötig.
0: Ja, 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 ja. Also schon echt, äh, also da, da das ist der Film ein bisschen konsistent am Ende dann, also er bleibt scheiße. <lacht> wow. Ja. ja, und am Ende also dann sind wir, dann, jetzt, dann, sind wir äh, jetzt am Ende ähm,
1: angekommen, ja. Genau, dann liegen sie noch im Bett, also James Bond und ähm, Jinx.
0: Ähm, in Spielen auch wieder ganzen, mit Diamanten rum, ist ja auch wieder eine Anspielung an, an genau. alte Filme. Ja. Ähm, also da, da da ja, ich finde für den, für den 20. <lacht> James Bond ist das schon, also wir können jetzt zum Schlussfazit kommen, wenn du ja. nichts mehr hinzuzufügen hast, wer ähm, war ich das letzte Mal oder du? Wer hat angefangen? Ich weiß es nicht oder? mehr. Nein, ich, dann mache ich, oh, ja. ich gerade schon so schön angefangen habe. da. Ja. Also als 20. Jubiläumsbond schon ähm, oder, oder äh, schon unterirdisch. Aber du kannst ja, du musst ja erstmal nochmal deine Einschätzung geben, was, ja, was du glaubst, also, wie ich den bewerte.
1: Also ich, ich, ich pick mir jetzt mal die schlechten Filme von deinem Ranking aus und das ist, ähm, sag niemals nie... Wenn wir den jetzt mal weggelassen, dann wäre das, lass mich lügen, eine 6, das wäre Moonraker. Und das ist halt tatsächlich auch spannend, weil ja auch einige Elemente aus dem Buch Moonraker Stimmt, ja. Ähm, ja. verwendet worden sind. Ähm, ja, Moonraker ist so dein schlechtester und tatsächlich, die Welt ist nicht genug. Also der ja. letzte Film vor "Stirb an einem anderen Tag. Ich, ich bin da, äh, also ich, ich bin mir sicher du wirst ihn noch mal ein bisschen schlechter bewerten vier hatte sagt niemals nie den fandest du wirklich von der ersten bis zur letzten Minute echt scheiße <lacht> Spoiler ich auch ähm, deswegen würde ich glaube ich sagen du bist ein Tick höher aber ich glaube gar nicht so viel ich, also ich glaube fünf ah, die, die ich glaube fünf ja ich glaube du gibst fünf geheime Akten weil der erste das, das erste Drittel also so die ersten 40 Minuten die dann doch ganz gut gefallen haben und, und die diese fünf Punkte rausgeholt haben aus dem Ofen und der Rest hätte wahrscheinlich bei dir null Akten bekommen. Äh, oder eine. Äh, deswegen, deswegen, ja, ich sag mal fünf.
0: Ja, da liegst du eigentlich fast richtig, weil, weil, weil also, also für den Jubiläumsbot, schwache Vorstellung. Was mich einfach so wahnsinnig stört, der, fängt, der Film fängt eigentlich ziemlich gut an. Also, so, ich würde sagen, fängt auf ein Niveau von, vielleicht jetzt nicht Goldene Ei, aber aber so die Welt ist nicht genug an. Ja. Aber, dann, aber dann wird der Film einfach so dermaßen over the top mit diesen ganzen schlechten Studioaufnahmen, mit diesen, diesen hölzernen Dialogen. Ähm, der teuflische Plan, also wie gesagt, Korea ist eigentlich bis auf den Anfang äh, ziemlich unerheblich, ist aber eigentlich das zentrale Element dieses teuflischen Plans, ist auch nicht wirklich zu Ende erzählt. Auch dieser Vater, diese Beziehung zwischen Tan -Soo mhm. und seinem Vater, ähm, also, das sind auch so viele Geschichten auch mit Miranda Frost, wie die ins MI6 gekommen ist, wurde auch nicht richtig auserzählt. Also, viele Sachen, die dann so angerissen werden, nicht richtig erzählt werden, trotz dieser enormen Länge dieses Films. Ähm, der, der, die Musik, okay, der, der, der Titelsong schlecht, ähm, also, ich bin so ein bisschen. Ich habe den doch besser erwartet, den Film, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Aber ich bin einfach wirklich enttäuscht ähm, von, von eigentlich allem. Also, da gibt es ja, das, das ist eigentlich eine, eine Beleidigung an die Bond-Fans, weil es diesmal, was sie sagen, niemals nie ist ein inoffizieller Bond. Jetzt hm. sprechen wir von einem offiziellen Bond, ähm, der auch noch 140 Millionen gekostet hat. Das ist eigentlich, also, so eine ist eigentlich eine Beleidigung an jeden James Bond-Film, dieser Film. Bodenlose Frechheit und ähm, ich sag mal so: durch die Bodenlos. ersten, wie du schon gesagt hast, durch das erste Dritte des Films, <lacht> der wirkt dann, der war nicht ganz so schlecht, wie sagt niemals nie, deswegen gebe ich, äh, wie du sagtest, fünf Punkte, weil der ist, oder äh, fünf äh, streng äh, geheime Akten, der ist, äh, also also Moonraker ist ja doch deutlich, hat deutlich mehr bond -Charme. die Welt ist nicht genug mit einem einer streng geheimen Akte mehr. Der kommt, der kommt dem schon auch nah, aber, aber die Welt ist nicht genug. Der ist einfach doch äh, deutlich realistischer und deutlich, äh, deutlich, hält sich deutlich mehr an Bond-Elemente. Ja. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe in dem Film. Äh, letzter Punkt noch, dass Stippern am anderen Tag ein, ein James-Bond-Jubiläumsfilm ist, mit vielen Anspielungen. Mhm. Und gerade dann, so wie Skyfall das gemacht hat, dann kann man doch, dann, dann, dann kann man sich dafür entscheiden. Man macht dann auch einen James Bond Film wie einen James Bond Film oder man macht einen James Bond Film wie kein James Bond Film. Und ja. ich finde, die entscheiden sich, wie, also die bringen dann die ganzen Anspielungen rein mhm. und dann das entschuldigen sie vielleicht damit, dass sie sagen, okay, jetzt gehen wir aber voll over the top. Also wir geben den 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 James-Bond-Fans, diesen Nostalgikern geben wir diese Anspielungen, diese permanenten Anspielungen, ob Story ist. Aber dafür gehen wir jetzt in eine ganz neue Richtung, die Superheldenrichtung. Und dadurch holen wir, vielleicht war das so die Intention, einfach neues Publikum ähm, in die James-Bond-Reihe rein. Voll daneben gegangen. Oh. absolute, Also daneben gegangen, reden wir gleich drüber. Äh, finanziell war der ein Erfolg, der Film, aber, aber schon einfach unterirdisch. Ja. Ähm, zu deinem, ja, Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Intention hatten. <lacht> ja, zu deinem, äh, zu deinem, zu deinem, zu deinem Ranking, du hast es ja schon immer angekündigt, dass es einer, ich glaube, dass es so dein, dein schlechtester Bond-Film ist. Ich glaube, wir sind da ziemlich ähnlich. Ich glaube, nee, ich würde sogar sagen, du gehst, also, also sag niemals nie, dem hast du ja doch noch was ab abgewinnen können im Film, wenn auch nicht viel. Ähm. Und du hast ja schon immer eigentlich in den letzten Episoden hast du immer schon gesagt: Oh, diesen Stirb an einem anderen Tag, den, den willst du eigentlich gar nicht mehr sehen. Ähm, der hat jetzt allerdings auch äh, die, dieses erste, dritte hast du gesagt, äh, da kann man drüber reden. Aber ich glaube, dadurch, dass du den immer so fertig, also so schlecht gemacht hast, den Film, da, da wirst du jetzt 3,5 geheime Akten geben. Okay. Ähm, genau, also Moonraker war bis jetzt mein schlechtester
1: Offizieller, also auch wie bei dir mit 4,5 Geheimakten, also auch nochmal ein Stück schlechter als bei dir. Und eben auch sagt niemals nie mit 4. Ähm, ja, also es ist tatsächlich jedes Mal so, wenn ich äh, die James Bond-Filme gucke und es, äh, ich, ich hatte das glaube ich schon mal in, einem anderen, in einer anderen Folge gesagt, ich gucke die auch gerne so in der Reihe und wenn irgendwann mal äh, stirbt an einem anderen Tag ansteht, ist es so ein bisschen so, oh nee. so oh nee, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Dann kommt aber in mir der Monk, der sagt, doch, du musst, weil der gehört dazu. Und bei ah. ähm, Sagt Niemals Nie ist das eben nicht so, deswegen kann ich den auslassen. Und es ist dann echt, es ist wirklich ungelungen, jedes Mal so, dass ich den Anfang, den Bond-Film, und mir denke, hä? Der ist doch gar nicht so schlecht. Mm, ja, ja. Und nach der Titelsequenz und vielleicht dann noch zehn Minuten, denke ich mir so, hm, kann man doch mal gucken. Und dann geht er aber in einem absurd schnellen Tempo den Bach runter, dass ich mir immer, ah, okay, jetzt fängt es an Kuba, ne? zu Ab So ab Kuba mit dieser, oh, genau, ja. mit dieser Klinik, ja. Genau, so ab Kuba, ja. Und, ähm, und, und dann endet es mit dem Filmende erst wieder, diese, diese Ab kontive äh, Talfahrt. Und das ist so, wo ich mir denke, okay, wenn der Film tatsächlich in Kuba, also ab Kuba anfangen würde und dann zu Ende gehen würde, wie er, wie er jetzt ist, dann würde der von mir einen halben Punkt kriegen. Oder, oder eigentlich gar keinen Punkt. <lacht> eigentlich mhm. gar keinen Punkt. Vielleicht noch einen halben Punkt für irgendeinen irgendwie ein Teil von einem Soundtrack, weil der Soundtrack ist jetzt nicht so meins, aber er ist jetzt auch nicht so, er ja, schon oft. Der, daneben, ist, halt, der ist halt total, der er, ist halt,
0: also den, den würdest du dir halt nicht nochmal anhören nee, zu Hause. Ich genau, hab den zwar, aber den hörst du dir nicht nochmal Den mal hörst du
1: dir nicht an. Es gibt vielleicht mal so eine Mini-Sequenz, wo du sagst, oh, die war nicht so schlecht vertont oder so. Oder einen Satz, der ganz okay war, aber die Dialoge sind schlecht. Die, die Charaktere sind nicht richtig auserzählt. Die, 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 die Story, also dieser, dieser teuflische Plan, wie du sagtest, der wirkt einfach nicht so richtig teuflisch, weil man diesen Bezug zu Korea einfach viel zu wenig hat. Dann ähm, die, die, die Bond-Girls sind teilweise, also ähm, Jinx, das geht ja, die, die ist ja noch, also das ist ja noch okay, aber die, ähm, die Miranda, ähm, die, die ist einfach total flach und blass, wenn man nicht genau weiß, ähm, hä, also was, da fehlt einfach Tiefgang und das ist, das ist einfach. Es ist dann einfach echt anstrengend, da hinzugucken. Und deswegen ist es der schlechteste Bond-Film aller Zeiten für mich, auch mit dem Daniel-Craig-Film. Da so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich gebe tatsächlich drei geheime Akten. Ja, okay. Und die Doch. drei geheime Akten ist tatsächlich nur für die, für die ersten
0: paar Minuten. Die Premiere fand statt, das ist vielleicht noch was Besonderes zu erwähnen, äh, im November 2002 und da waren alle Bond-Darsteller da, bis auf Sean Connery, was natürlich echt, hm. das war, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, der teuerste mhm. James-Bond-Film bis dahin, 142 Millionen und äh, hatte auch tatsächlich, war ein mega Erfolg, ne? Krass, hat die ja. höchsten Einspielergebnisse äh, geholt, Deutschland 5 Millionen Kinobesucher, hat dann 430 Millionen Dollar eingespielt. Das sind jetzt ungefähr 544 Millionen. Ist jetzt so, ja, also das war, ähm, das war schon, ist schon nicht schlecht. Bewertungen, ja, also ich glaube, wir sind da schon, wir sind da schon ähm, durchaus ein äh, paar mit, dem, mit, den, mit den, allgemeinen Meinungen. Also der Film, der wird auch immer äh, so, so als einer der letzten also wir haben ja immer schon so unsere, unsere Magazine also der, der Rolling Stone Magazine das ist ein bisschen besser die sagen es ist ein guter 10. Platz der ähm, der das 007 Magazine ist der bewertet äh, ihn im vorletzten Platz ähm, der der Stern gibt dem Film drei von fünf Sternen und ähm, Sagt er, ist ein bisschen überdreht und vor allem sagt, dass die Kitesurf-Sequenz peinlich ist. Yeah. Ähm, Entertainment Weekly setzt den Film von 13 von 21. Also schon okay. Ähm, ja, vielleicht noch ein ein, 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 von der, von der, von der FAZ vielleicht noch ein Feedback. Ähm, der Film gelingt es, wir werden Zutaten, Weltpolitik, Luxus, Exotik und Erotik neu aufzubereiten, dass sie den Zuschauer fesseln. Ähm, Action haben sie die Zuschauer gegenüber dem Konkurrenten äh, Tri äh, wie Triple X zurückgewonnen. Also, so ein bisschen bestätigt meine Vermutung, dass sie einfach auch auf die anderen Filme in diesem Jahr geschaut haben mhm. und sich da äh, gesagt haben, müssen wir abgucken. Aber sagt, aber FAZ sagt auch so übertrieben, wie diesmal waren die Action-Sequenzen äh, und Special Effects noch nie. Äh, vor allem diese surf sequenz total absurd wie in so einem Comic. Ähm, wenn der Agent nicht vollends zum Superman ja zu Witzfigur werden soll, dann muss an dieser Stelle Schluss sein. Also, ja. also schon, äh, schon schon das, was wir so, was wir so, was wir so, wie wir das so bewerten. Ja. Genau, und auch James Bond. Ähm, schreibt
1: zu dem Film, an einem dann Tag die erste Hälfte, die sagen sogar Hälfte, wir sagen nur ein Drittel des Films, ist sehr kurzweilig, hat viel Tempo bei, beinhaltet einige tolle Szenen und ist mit viel Liebe zum Detail gefilmt. In Hälfte 2 wird der Film aber nach und nach unrealistischer. Nicht nur Bonds Auto, sondern auch die Handlung scheint zu verschwinden. Das, das ist geil. Ähm, <lacht> dazu kommen die teilweise völlig verpatzten CGI und Zeitlupen-Effekte, welche allem anscheinend nach auf Lee Tamahori's Konto gehen. Schade. Pierce Brosnan hätte sich insgesamt einen
0: besseren Abschied verdient. Hm. Ja, der ist... Also, ich glaube, wir sind da durchaus, ähm, wir sind da einer Meinung und ähm, der Film ist einfach, der einfach ähm, nicht gut angekommen. Auch in der Resprobe, auch, auch damals schon nicht. Also, die haben ja schon richtig die Punkte erkannt. Ja. Ähm, noch zum letzten Punkt, wie immer: <lacht> unsere, unsere Amazon-Community haben wir auch noch. <lacht> Bewertungen von, äh, von Klaus: fünf Sterne. Bond at his äh, at its best. Ähm, und noch äh, ja, guter Film wie alle Filme aus der James Bond Reihe hat auch dieser mir sehr gut gefallen es ist schon erstaunlich, wenn man vom ersten bis zum letzten alle sieht, wie sich alles verändert, bei den Filmen ist es aber egal, ob es der erste oder der letzte ist die Filme sind einfach gut also wie wir sehen, sehr differenziert <lacht> ja. und äh, ja, dann würde ich sagen äh, äh schließen wir den Film ab, oder? Ja. Endlich. Genau, endlich haben wir den rum. Er schreibt oh, ich nicht. habe nicht, hab nicht aufgenommen. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nochmal machen. Ich, ich, ich würde ich ich nicht mehr. Ich würde meine Tonspur veröffentlichen und sagen, Am Ende so, sorry Leute, er hat dich aufgenommen. Ich rede
0: nicht mehr über diesen Film. Oh Gott, das ähm, ist so eine erbärmliche ja. Folge. Dann haben wir nur so, ein, so, eine heiser, so eine heiserne Stimme, die dann immer so Pause macht, zwei <lacht> Minuten. <Stimmt. lacht> das ist sehr witzig. Ja, aber wir bedanken uns natürlich ja. ähm, bei allen Zuhören. Wir, sind, äh, wir haben jetzt äh, vorletzte nee, vor drei Wochen waren wir auf Platz 42 in den iTunes, äh, in den Apple Podcast-Charts. Ja. Und ähm, da kommt man natürlich nicht einfach so hin. Also wir haben da durchaus eine, eine, sehr, eine sehr aktive Gemeinde und wollten uns nochmal dafür bedanken, wie, wie, weil es gibt uns natürlich auch ein bisschen die Motivation, selbst durch solche Filme, uns da so durchzukämpfen. Genau, ne? und ähm, auch. Wir kriegen immer mehr
1: Kommentare auf, auf um YouTube, Instagram und auch ähm, Nachrichten von euch. Ähm, das freut uns riesig. Ähm, äh, wir haben es jetzt in den letzten drei, vier Wochen waren wir super viel beschäftigt ähm, mit anderen privaten Projekten auch. Ähm, deswegen konnten wir da auf, auf wenige richtig äh, eingehen. Wir gucken, dass wir da auch noch ein bisschen was nachholen und euch ähm, auch noch mal zurückschreiben. Aber seht uns bitte nach, wenn wir da gerade nicht ganz so aktiv waren, aber da, da kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr. und Da freuen wir uns auch jetzt drauf, jetzt, äh, wo es dann die Jahreszeit auch wieder ist, wo man sich bei äh, unserer Podcast-Folge dann sich auch schön aufs Sofa mit einem Wodka-Martini setzen kann
0: und uns zuhören kann. So ähm, einen gemütlichen ja. Winterabend, ja. So unseren unseren zwei, unseren zwei tiefen Stimmen lauschen kann. Genau. Ähm, und nix, nix,
1: nix in der nächsten Folge dann auch wieder... Äh, meiner gewohnten Stimme. Mhm.
0: Hoffe ich doch sehr. Juti, <lacht> pass auf. Dann haben wir noch ein Bond of the Bond Week. Bond of the Week, ja. Bond ähm, of the Week. Genau, fangst du an oder? Ja, ich, ich fange an. Ist eigentlich okay. kurz bei mir. Ich habe gerade ähm, The Crown angefangen. Die haben The Crown, kennst du das? Das mhm. ist die ja, von äh, Netflix. Ne? Über, über die Geschichte der Queen, Queen und eine wahnsinnig week. gute Serie. Und in der neuen Staffel, fünfte Staffel. Ähm, da spielt der, der Ehemann von der Queen, der, der wird gespielt von Jonathan Price, den kennen wir alle als Carver in Der Morgen stirbt nie. Und das fand ich mal so ganz interessant, vor allem, weil er in diesem Film natürlich, der spielt da auch einen 90-jährigen Mann oder 85-jährigen Mann okay. in, der, in der Staffel. Und äh, also da merkt man natürlich, wie, diese, wie, wie alt der, der Morgen stirbt nie eigentlich schon ist, wenn man sich Jonathan Price anguckt, mhm. äh, wie, wie, wie stark der gealtert ist. Aber ich fand das. Durchaus äh, amüsant, einfach so. Ich finde das immer toll, so, so ehemalige ähm, Bond-Darsteller äh, zu sehen. Ähm, ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen merkwürdig ist, in welchen Rollen die sind. Aber, aber hier auch nochmal ein kleiner Hinweis auf ähm, die 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 äh, auf unseren Podcast. Also wir machen die Filmbesprechung jetzt noch fertig. Das sind noch äh, sechs Filme. Oder fünf. Wie viele? Fünf, sechs? Fünf. Fünf. Und dann äh, ist die erste Staffel abgeschlossen. Und ähm, wollen wir schon verraten, was wir für die zweite Staffel vorhaben? Nein, oder wir... Noch nicht. Noch nicht. Machen wir noch nicht. Ich okay. würde den Spannungs. Ja, das sind noch fünf Folgen. Das
1: heißt, noch mindestens zehn Wochen. Ja, das glaub, ist da, 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 Lassen wir uns so ein bisschen Zeit. Machen wir eine große Ankündigung. Genau. Machen wir ähm, extra. Aber, aber, aber für. Ihr, könnt
0: euch für, ihr könnt euch noch auf. auf also, also es, es, es wird noch besser und es wird vor allem. Noch Bondiger, also wir haben dann, wir haben noch einiges vor. Und, okay, das ist aber ein äh, krasses Versprechen rausgehauen. das müssen wir jetzt auch halten. <lacht> ja, aber das, das werden wir auch, also wir haben großes vor und das wird euch gefallen, das wissen wir. Was ist dein Bond of the Week? Ähm, genau, einmal
1: äh, gibt es tatsächlich nicht von der Firma Bogner ja, das ist so eine Skifirma.
0: Nee, was jetzt? heißt so eine Skifirma? Willi Bogner, der also, hat die, die ja. alle, der hat die ganzen Skiszenen gedreht genau. aus ein Was heißt so so eine, Will, <lacht> nur so eine Skifirma? Das ist Willi Bogner ist der, der hat bei, ja bei im, im geheimnis Ihrer Majestät da die tollen diese, diese Abfahrt, diese Bob Skiszenen gemacht. Genau, äh, also, der.
1: also er, er, er war der Skifahrer.
0: Er war um, der Kameramann auf den Skiern, ja. Genau, uh,
1: also Genau und, und das ist ja also er hat der war ja aber auch Skifahrer ne? also er ja. war ja Skifahrer ne? also, also sein eigentlicher
0: Beruf war äh, ist ein Österreicher glaube ich gewesen oder war das ein Österreicher also wenn Österreicher ein Beruf ist dann dann ist er Österreicher <lacht> gewesen <ja. lacht>
1: nein nicht meinte er war er war eigentlich ein Skifahrer. Ah, nee, er war ein deutscher Skifahrer, habe ich gerade gegoogelt. <lacht> aber er war eigentlich kein Kameramann, sondern eigentlich, glaube ich, erstmal Skifahrer und er ist wahrscheinlich dann irgendwie zur Kamera- und Filmbranche gekommen. Auf jeden Fall hat er auch ähm, ein Sportlabel oder wie man das äh, mittlerweile nennt oder hatte oder hat. Und äh, die haben tatsächlich, <lacht> wir hätten ja schon alle möglichen Gadgets, aber die haben tatsächlich James Bond Skier, äh, rausgebracht.
0: Sie, sie, was ist da witzig also was? Naja, also Und ja, mal, okay. Ähm, ähm, sind die ein bisschen absurd oder ein bisschen absurd teuer wahrscheinlich? Ne? Ja, ich, äh,
1: das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, wie teuer die sind. Ähm, ich, ich verlinke sie euch einfach äh, in den Shownotes. Ähm, ja, aber ich meine, keine Ahnung. Es ist ja, Gadgets ist ja immer so ein schmaler Grat zwischen ähm, Sachen, die cool sind und Sachen, die einfach nur Blödsinn. Ich ähm, habe ja, keine Ahnung, jetzt zum 60. Ähm, Jubiläum ist es natürlich äh, ein gefundenes Ding. Bogner, ähm, der natürlich eine Tradition ähm, mit 007 verbindet, da was rauszuhauen, das sind jetzt quasi einfach, es ist so ein schwarz-grauer Ski. Für mich sieht er relativ klein aus ähm, und da steht dann einfach nur Bogner 007 drauf und ähm, die Tasche dazu ist halt auch da ist halt auch ein 07 Logo drauf und ich glaube mehr ist da auch nicht. Mhm. Ähm, ah doch, es gibt noch äh, genau es gibt auch noch die passen, den passenden die passenden passenden <lacht> passenden Winterstiefel und Handschuhe oder einfach nur das 007 Logo ist und ähm, den Helm. Also man kann sich dann wirklich von oben bis unten mit ähm, mit 007 ja. ja gut. Also das ist alles schon ein Gesamtpreis von
0: wie viel? 6.000 Euro? Ah, das kann ich jetzt mal kurz nachgucken, was man, was man da mhm.
1: hier... Burg 9007, Bedefurst, ah ja, da gibt es ja auch Jacken und alles. Ähm, wow, Mützen, alles. Es gibt eine Mütze, Skistiefel und ein <lacht> Sweatshirts. Oh Gott, alles wirklich alles. Also der Stiefel kostet 395 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen.
0: Ja. Ähm, die Skier habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Gut, das war dein Bond of the Week. Ähm, interessant. <lacht> ah, die Skier kosten 3.900 Euro. Ah, ich habe keine Ahnung, was sonst Skier kosten. Na, ich glaube nicht 3.900 Euro. Zumindest nicht normale. Sonst wäre das ja ein absoluter Luxussport. Mhm. Ähm, ja, komm, dann lass uns diese, diese elendige Folge zu Ende bringen. <lacht> die, ja, die ja, also nicht nur nicht nur deine Stimme, sondern auch der Film war alles inhaltlich. War jetzt elendig, ne? Also, ja, also, das, also, also ähm, mein Bond of the Week also, war
1: elendig, meine Stimme war elendig, der Film war elendig, meine Kommentare wahrscheinlich auch. Deswegen entlassen <lacht> wir euch in einen elendigen Abend, morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr, wann ihr das hört und hoffen, ihr, ihr schaltet trotzdem wieder ein, wenn es dann tatsächlich zu einem neuen Darsteller geht. Daniel Craig wird uns beehren mit Casino Royale. Freue ich mich sehr drauf. Ich schaue den Film nächste Woche im Kino sogar nochmal. Freue ich mich sehr auf die
0: Folge mit dir. Genau. Super. Alles klar, mein Lieber. Dann, dann ver 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 verabschieden wir euch. Tschüss. Ciao.